0: Moin, moin zum Feierabend, Feierabendbier Open Education mit Markus Deimann und Christian Friedrich. Heute ist der 29. Juni 2016. Und wir machen einen Podcast, Markus.
1: Warum? Genau, wir haben uns getroffen, äh, um über Dinge zu reden, die uns im Alltag passieren und die einfach immer so viel zu schnell vorbeirauschen und man die zwar bookmarkt oder irgendwo in den Pocket schiebt, aber dann immer nur so an der Oberfläche wahrgenommen werden. Also so, so ist mein Eindruck. Und ich habe da einen Gesprächspartner gesucht, einen Kompagnon, äh, mit dem man diese Dinge äh, einmal etwas ausführlicher bespricht. Mhm. Also letztendlich
0: vor dem Beispiel von Tide Education mit Die Barnes, Doug Bell schon ein Stück weit folgend, so ein eigener Digest, dessen, was wir gelesen, gemacht, getan, gehört und gesehen haben.
1: Genau. Mhm. Und eben auch, das hast du eben auch schon angesprochen, Also was, was bei uns passiert, also was für Aktivitäten wir machen, das ist ja auch einiges. Und dass man da auch nochmal das so ein Stück weit Revue passieren lässt. Mhm. Okay. Und das machen wir, zeichnen das auf und
0: bieten das als Podcast allen an, in der Hoffnung, dass das jemand anderem hilft, einerseits, aber vor allem eigentlich, damit uns geholfen wird, falls jemand denkt, ach Mensch, da habe ich doch schon mal das und das gesehen, das schicke ich den beiden mal, oder?
1: Genau, da sind wir natürlich auch immer dankbar drüber über weitere äh, Themenvorschläge oder Hinweise zu besprochenen Themen, Kommentare, Kritik aller Art, nur mhm. her damit.
0: Fangen wir gleich an dabei. Das Ganze hier haben wir vorläufig mal genannt als Arbeitstitel Feierabendbier, Open Education. Um es nicht ganz so trocken werden zu lassen, wir haben uns vorgenommen, jedes Mal, wenn wir das aufzeichnen, was, das muss man vielleicht dazu sagen, meistens abends der Fall sein wird, ähm, trinken wir ein Bier und jedes Mal ein anderes. Bei der Nullnummer hatten wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein bayerisches Bier. Ja. Weißt du noch welches?
1: Es war kein Augustiner.
0: Es war kein Augustiner, das kommt bestimmt noch.
1: Bayreuther.
0: War es Bayreuther? Ich schaue noch mal nach. Jedenfalls heute ist es das Pilsner Urquell das uns hilft, Achtung, Wortspiel, den Podcast nicht allzu trocken werden zu lassen. Also fangen wir an. Markus, was hast du gemacht die letzte Woche?
1: Ich war in England sogar am Tag des Brexit- Entscheids. Also einen Tag mhm. vorher bin ich, bin ich früh morgens von Hamburg nach London geflogen und dann weiter mit dem Zug nach Milton Keynes gefahren zur Open, Univers Open University mhm. und habe dort an einem OER-Seminar teilgenommen. Martin Weller hat eingeladen. Es hat sich dann entpuppt, so als eine Art Selbsthilfegruppe für alle OER-Aktivistinnen aus Europa. Aha. Es war dann noch Alex, ach, ich kann seinen Namen, den Nachnamen leider nicht aussprechen, mhm. aus Polen, der sehr aktiv ist bei Creative mhm. Commons. Mhm. Also auch viel, der ist ganz stark bei OER-Policy. Mhm. Dann waren ähm, aus den Niederlanden Willem van Walkenburg, T.U. Ah, ja. okay. Delft, mhm. der glaube ich im Vorstand ist auch von Open Education Consortium, mhm. also Nachfolge von OCW-Gruppe, äh, mhm. die haben sich ja vor zwei, drei Jahren umbenannt. Äh, aus Frankreich war vom Mindest, glaub, Bildungsministerium war eine Frau da und dann einige Kollegen, Kollegen von eben der Open University, von dem Institute of Educational Technology. Okay, genau.
0: Und ihr habt was gemacht? Selbsthilfegruppe? Äh, ihr habt genau.
1: Wir haben, ist Wir haben. Es gab erst. Ich bin. Ich habe es leider früher nicht geschafft für die ersten Vorträge. Ich bin dann so mitten reingeplatzt. Da hat gerade Alex äh, gesprochen und danach ging es äh, in so äh, Findungsprozesse. Ähm, wir hatten Thema, OER-Thema, äh, wie könnte man das als Forschungsprojekt äh, aufsetzen mit Frage, Methoden. Das war eine Gruppe und die andere Gruppe hat die Rolle der Geldgeber gespielt und die haben sich dann überlegt, äh, welche OER-Themen würden wir denn gerne fördern. Mhm. Und dann hat also jede Gruppe für sich gearbeitet und dann hatten dann und dann ging es eben die die Gruppe der äh, Leute, die ein Projektproposal äh, erarbeitet haben, haben es dann vorgestellt und dann haben die Geld die potenziellen Geldgeber, oder fiktiven Geldgeber gesagt, okay, hier haben wir ein Match, äh, da hört mir dieses und jenes. Und da gab es ganz ganz gute Übereinstimmung. Es waren dann so mhm. große Themen wie natürlich Flüchtlinge oder OER zum zum Einsatz um jetzt irgendeine Pandemie, eine eine mögliche mhm. Schreckenskrankheit jetzt ähm, äh, uns dahin raus zu dro droht äh, dagegen äh, was zu tun oder äh, Terrorismusbekämpfung. Okay. Oh are here to save the world. Genau, genau, genau sowas, ja. Mhm. Ja, äh, das Ergebnis war dann, dass man sich da mh, drüber verständigt hat, es wäre doch oder uns allen klar wurde, das war doch, das wäre doch jetzt schön, wenn wir das Geld hätten, aber klar war, dass man es eben nicht hat, deswegen auch so mein provokanter Titel äh, Selbsthilfegruppe.
0: Mhm. Okay.
1: Ja und die Idee ist dann auch ähm, war dann so ganz zum Schluss ist das irgendwie fortzuführen ja. also dass man ähm, diese diese Gruppe ich weiß gar nicht wie, wie wir das jetzt genannt haben äh, gibt ja für alles dann immer irgendwelche Namen. Äh, gab auch einen Spezialisten für Akronyme. Äh, da ging es ähm, Patrick McAndrew. Ne? Mhm. Der kam dann äh, später dazu und hat der ist sehr gut im Akronym finden. Nichts der, im
0: Show Hochschulkontext kommt aus ohne das richtige Akronym. Genau.
1: Und ja, aber es, es ist eher so lose. Ähm, man könnte ja bei der nächsten OER-Konferenz in England da sich nochmal treffen mhm. und bei, bei anderen Gelegenheiten. Also es war mhm. schon die Bereitschaft da und, und die, die Motivation, da was zu machen, äh, weiter irgendwie. Aber es geht also nochmal auch zum Verständnis, es geht darum, so eine m, europäische Perspektive ja. stark zu machen. In Abgrenzung zu den Amerikanern, mhm. die ja immer sehr textbuchlastig mhm. sind, ne? Was äh, mhm. wo es jetzt äh, auch, wir auch gerade nochmal drauf, glaube ich? Genau, wo ne? wir mhm. auch nochmal drauf eingehen Und wo, wollten wir. Eben so eine europäische hm. Perspektive aufmachen, um, um, um OER da äh, zu verankern oder okay. zu, ja, zu diskutieren.
0: Und wahrscheinlich auch ein Stück weit aus der, wie soll ich sagen, aus der Not geboren, dass die Funding-Quellen in, gerade in, in UK dann doch versiegt sind in den letzten ein, zwei Jahren und also erheblich auch geschrumpft sind ja. eigentlich. Ähm, klingt so ein bisschen so tatsächlich, ja. so wie die, die Mini-UN-Versammlung und wir spielen das mal durch, was passiert, wenn wir das und das Projekt jemandem vorstellen. Daran hat es mich erinnert.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Was ich auch noch erwartet hätte, aber dann nicht so passiert ist, also dass es noch eine Stufe konkreter wird, dass man sagt, okay, jetzt hätten wir hier dieses jenes Thema, jetzt ziehen wir mal los und versuchen da mögliche Quellen anzuzapfen, um da eben auch ein schlagkräftiges mhm. Konsortium zu haben mit, ähm, mit Institutionen, äh, um die Geldgeber zu überzeugen. Mhm. Aber dazu ist es jetzt ist okay. es dann ist es gar nicht gekommen, sondern es war eher so ein offenes äh, Ende.
0: Was komisch ist, weil die Leute im Raum hätten doch auch was Schlagkräftiges auf die Beine stellen können eigentlich. Ne?
1: Ja, was mich auch gewundert hat, ist, mhm. dass es... Da anscheinend auch viel Politik im Spiel ist. Da war jetzt zum Beispiel, also bei Willem van Walkenburg ist mir das besonders aufgefallen. Der hat sich dann nämlich am Schluss, wo es darum ging, ja, wie könnte man diese Gruppe jetzt irgendwie weiterführen und was könnte man da noch machen, hat er mhm. sich verdächtig zurückgehalten mhm. Und ich habe das dann, auf der Rückfahrt bin ich mit dieser Französin gefahren aus dem Ministerium, habe dann auch gesagt, also ich habe das überhaupt nicht verstanden, äh, weil er ja da irgendwie auch im Vorstand ist und da, also vom Open Education Consortium und da gewisse Zugänge hat und Kanäle mhm. bespielen kann, hat aber dazu gar nichts, gar nichts gesagt. Mhm. Und da gibt's es vielleicht... Ähm, kein Mandat bisher, da gibt es äh, keinen Auftrag, äh, also ich kann jetzt hier auch nur spekulieren, dass es irgendwelche politischen Gründe gibt, warum das ähm, nicht äh, offensiver äh, transportiert wurde. Mhm. Ne? Also die einzige, die was gesagt hat, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, zwar auch, wie oh ja, heißt sie, Jaravia Athenas, äh, die ist von der Open Knowledge Foundation äh, ja. Spanierin. Ja. Genau, die ist, glaube ich, an einer englischen Universität, mhm. die ist auch sehr, sehr aktiv, ähm, so bei diesem ganzen Thema Openness. Und die hat ähm, dann äh, das Mehr befördert, hat gesagt, ja, es gibt ja hier bei uns auf der Plattform, könnte man dieses und jenes äh, machen. Und ähm, da, da wurde es konkreter, das hätte ich mir von den anderen auch gewünscht. Also mhm. klar, also äh, Rob Farrell vom äh, ja. äh, OER-Hub hatte gesagt, ja, wenn wir da jetzt irgendwas aufsetzen wollen, eine Website oder irgendwas, können wir alles über den über den Hub mhm. machen. Das war ja klar, das war also, ja auch die. Die haben noch ein bisschen Geld. Ja, das war ja auch die gastgebende mhm. Institution. Ne? Ja. Aber die anderen äh, Beteiligten, die haben sich ähm, da zurückhaltend. Das war noch Mark Brown da, mhm. ähm, auch ein äh, sehr interessanter äh, Mensch. Uh, gut, der hat auch, nicht, auch nicht, nicht so die Möglichkeit, weil er jetzt nicht in so einem Konsortium ist wie der andere, aber der andere ist mir aufgefallen, dass sie sich verdächtig zurückgehalten haben. Ich dachte, äh, Mensch, das ist so ein Thema, ne, wo man... Scham aber vielleicht wollen die das in ihren eigenen Gruppen bespielen, also das ist einfach auch so ein Charakteristikum in dieser ganzen Openness, uh, Open Education Bewegung, die hat sich ja jetzt ziemlich ausdifferenziert mit verschiedenen Gruppen und Akteuren und die wiederum auch eine eigene Bin-Logik mhm. und eine eigene uh, Politik haben und, aber das Thema liegt ja nahe, ne? und bündelt, eigenes liegt, Branding, ja, ja genau mhm. und die Idee liegt ja nahe, man bündelt das irgendwie, mhm. das war ja da schon der Versuch und Vielleicht bin ich da jetzt auch zu, zu skeptisch, äh, muss man einfach abwarten.
0: Mhm. Ja, klingt so, als würden wieder drei Repositorien gebaut in den jeweiligen Ländern und dann gibt es keine Schnittstellen dazwischen. Der Pessimist, der mir sagt das und nimmt einen Schluck Bier. Du warst auch beim E-Learning-Tag Rheinland-Pfalz in
1: Koblenz. Genau, also ich bin dann äh, zurück, äh, habe den Brexit da erlebt, war äh, ruhig in London am Tag der Abstimmung, habe da noch ein bisschen Aufenthaltszeit äh, gehabt, habe da eine Seitziegen-Tour gemacht, aber es hat geregnet, äh, vielleicht zu Vorboten dessen, was passiert ist, habe dann am mhm. nächsten Tag dann immer auch den Blogpost von Martin Weller gelesen, mhm. äh, fand ich auch sehr gut und treffend, weil die eigentlich in genau, mhm. äh, die die Stimmung, weil auch ein Thema, also das nochmal ähm, zum, als Rückblick da nach England, äh, Rob Farrell hat da immer so auch die Vision da verbreitet, ähm, in Anlehnung an äh, Popper, ähm, die die offene Gesellschaft, mhm. die die Open European Society. Mhm. Auch, also der, der ist ja Philosoph von Haus aus und den treiben dann so Themen um, finde ich mal sehr gut. Ja. Und das hat er dann so äh, mal in die Runde geworfen. Und mhm. was danach passiert ist, war ja genau das Gegenteil. irgendwie. Also So kam es jedenfalls rüber. Das war ja dann und das ist Schade. Mhm. Ja beim E-Learning-Tag beim, äh, e Rheinland-Pfalz in Koblenz war OER auch ein Thema. Äh, da durfte ich moderieren. Da gab es ähm, erfreulicherweise auch äh, konkrete Projekte jetzt aus, aus Rheinland-Pfalz. Also es tut sich wirklich viel in mhm. Deutschland OER-mäßig. Äh, die, die haben äh, so ein offenes Mathematik-Repositorium oder Aufgabensammlung präsentiert. Mm -hmm. net Math, wie das wieder wie, ja, net Math müsste das mm -hmm. müsste das heißen da gab's noch was was auch irgendwie interessant und kurios war war da haben dann auch aus rheinland pfalz welche was vorgestellt zum thema bewegung und sport haben dann so ein portal mit ganz vielen videos und wo es auch so in die richtung geht breiten Sport, alle interessierten Menschen können daran teilnehmen also es geht darum, wenn du irgendwie ein Video hast oder selber erstellt, die haben da auch so ein Redaktionssystem und dann kann man das also auch ein Qualitätssicherungsprozess, dann kannst du dieses Video zu zu Erklärung von, von Sportarten oder irgendwie Sport darzustellen kann man das ähm, mhm. hochladen ähm, das hat auch so einen ganz komischen Namen. Also, es das heißt, glaube ich, KNSU. Also, es ist von der auch politisch so ein bisschen, aber NSU mhm. drinsteckt. Es das heißt KNSU. Und äh, da war es dann so, dass. Ähm,
0: Kompetenznetzwerk Netzwerk,
1: Sportunterricht. Genau, Kompetenznetzwerk Sportunterricht.
0: Natürlich in den Shownotes wie alles andere, was wir ansprechen.
1: Und ich ähm, habe dann parallel, so wie du jetzt, die, Netz mhm. äh, die Webseite aufgerufen und dann geguckt, wo ist denn hier OER? Mhm. Ne, überhaupt nichts zu finden. Mhm. Ne? Dann äh, der der gute Mensch hat er weiter präsentiert. Mhm. Äh, dann habe ich dann mal äh, als Moderator gemeint, ähm, also wir haben das sind dann früher in die Diskussion eingestiegen als geplant. Äh, dann habe ich dann immer gemeint, ja, ich wo, will auch mal so eine ganz simple Frage stellen, wo ist denn eigentlich, wo ist denn hier OER? Meinte er, ja. Da wollte er eigentlich auch noch was dazu sagen. Er hat mhm. auch wirklich Folien dazu gehabt, dass die OER, das Thema irgendwie vor, also ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber erst vor drei Tagen entdeckt haben durch Zufall auf irgendeiner Tagung und mhm. da gemerkt haben, das passt ja wie die Faust auf Auge zu uns, Ach, weil was? das ist, wir ja, haben jetzt diesen offenen Ansatz, ne? ja. offen für alle, aber ne, das ist ja auch vielleicht so typisch, also man hat das äh, als als Mission, als philosophisches äh, immaterielles Konstrukt, ja. aber auf der materiellen Ebene, nämlich der Lizenzebene, da fehlt's. Da bist du wieder geschlossen. Ne? Hier alles urheberrechtlich geschützt. Ne? Dann hat ja. gemeint, ja, das machen sie aber jetzt. Wird, wird, wird alles, sie sind auch schon Gesprächen mit der Rechtsabteilung und werden jetzt den Versuch starten, oder das heißt den Versuch starten, das, das, das Unterfangen starten, alles als OER umzuwandeln. Was ja eigentlich geil ist, weil Open
0: Practices da sind, aber sie nicht als solche benannt werden. Also es erinnert mich ein bisschen an äh, unserer. Unsere, unser Streitgespräch Open Educational Practices bei dem OER-Festival in Berlin im Februar war es, glaube ja. ich. ne? War 1.
1: März. Es war, es war Ende Februar, äh, Anfang ja. März. Also um so jetzt Dreh. ganz pingelig zu sein, es war am 1. März.
0: Es war am 1. März. Und auch da haben wir uns ja zu Open Educational Practices unterhalten und überlegt, ob es überhaupt braucht. Ja. Und hier sind Sie anscheinend schon da, ohne zu wissen, dass es Open Educational Practices sind, was ja genau. mir lieber ist als andersrum.
1: Genau, aber sie gehen jetzt mhm. diesen äh, konsequenten Schritt, das fand ich auch sehr mhm. gut, so diese, ähm, diese Einsicht und, und und. also du hast wirklich gemerkt, die stehen dahinter und für die ist das einfach jetzt wirklich der, der logische Schritt, den machen die jetzt. Mhm. Und wir sind so froh, dass es uns jetzt vor drei Tagen äh, eingefallen ist, mhm. aufgefallen ist. Wir sind ja halt noch ganz neu und so weiter in dem, in dem ganzen okay. Bereich. Ja. Schön. Ja. Was ich gemacht habe, möchtest du wissen? Was hast du denn gemacht, ja, Christian?
0: Ich erzähle Ich komme gerade ziemlich frisch, deswegen sitze ich wie bei der Nullnummer auch schon hier in einem meiner besseren Hemden äh, vom Tag der Lehre an der TU. Ich habe da ja mal erst angefangen, habe jetzt meinen ersten Tag der Lehre an der TU in Hamburg, die auch nach wie vor TU Hamburg und nicht TU Hamburg-Harburg heißt, beziehungsweise das seit 1. April, wie ich gelernt habe, hinter mir. Und der Tag der Lehre ist da so abgelaufen, dass im Laufe des Vormittags Seminare und Vorlesungen und letztendlich jede Veranstaltung an der TU angehalten war, über neue Methoden nachzudenken, die Implementierung von neuen Lehrmethoden und Lernmethoden nachzudenken ähm, und die vielleicht auch direkt auszuprobieren. Ähm, und der Nachmittag war so gestaltet, dass es eine von Axel Dürkopp moderierte Podiumsdiskussion gab mit Richard David Precht. Sönke Knutzen, Vizepräsident der TU und einer Studentin, deren Namen schon da über mich ich schon wieder vergessen habe, aber ich kriege es gleich raus. Ähm, jedenfalls gab es einen kurzen Vortrag von Richard
1: David Precht. Der Philosophen Precht. Weil ich hab, der äh, Philosophen Precht. Hab Ich habe, glaube ich, einen Tweet von dir gelesen, da dachte mhm. ich, Precht, das kann doch nicht der Precht sein. Das aber war der Precht. Ich habe dann, äh, hab dann nicht, nicht nachgefragt, äh, irgendwie äh, vergessen und dachte ich, nee, das ist doch nicht hier Schönling Precht. Doch, das war er, aber first things first,
0: Name der Studentin Labiba Ahmed, die auch äh, sich hochschulpolitisch an der TU engagiert, wie ich lernte. Ich lerne ja noch viele neue Gesichter kennen. Ähm, es war der Precht und es ging um Bildung und Aufgabe der Hochschule im 21. Jahrhundert, also ein Thema, das mir persönlich gar nicht mal so fern ist. Ähm, und es war letztendlich so, dass viel in Prechts Vortrag, der auch, wenn ich das, ich weiß gar nicht, ob das der letzte Stand war, aber der tatsächlich aufgezeichnet werden durfte, weil Herr Precht den Vortrag wohl öfter mal hält, genauso, okay. ja. ähm, und deswegen, ich möchte, dass er aufgezeichnet im Netz zu finden ist, okay. ähm, nach drei Bier hätte ich dazu, mein, dazu einen Kommentar auf Lager vor drei Bier, da spare ich mir den. Ähm, aber es hat mich ein bisschen erinnert an, an Dräger tatsächlich, ja. aber eben von einer ganz anderen Schiene und einer anderen Argumentationsweise. Ja. Im Sinne von Industrie verändert sich, 10203040, ähm, Lernen verändert sich. Ähm, und es war tatsächlich ziemlich despektierlich gegenüber, glaube ich, jedem nicht wahnsinnig Gebildeten, der aber dann wiederum auch nicht in seinem Vortrag sitzt, und ich nehme an, das weiß er, ähm, sein, sein Aufmacher des Vortrags war, ich bin neulich mit dem Fahrrad durch den Wedding gefahren und da sitzen ja viele Leute rum, die, wenn dann Industrie 4.0 tatsächlich mal zugeschlagen hat, nicht mehr wissen, was sie den ganzen Tag tun sollen. Und ich mache mir ein bisschen Sorge, wenn die nicht mehr wissen, was sie tun sollen, was denn tatsächlich, also da, da ist schon viel Gewaltpotenzial, war glaube ich die Grundaussage.
1: Mhm. Und
0: alle im Publikum sind so ein bisschen unruhig auf ihren Stühlen hin und her gerutscht, aber er hat dann irgendwann die Kurve noch gekriegt und hat tatsächlich Schulthesen aufgestellt. Die prägnanteste, die mir auch im Kopf geblieben ist, war die, Klassenverbände spätestens ab der sechsten Klasse aufzulösen und nur noch projektbasiert und im Austausch mit zukünftigen Arbeitgebern zu lernen. Aha. Das ist einfach nur mal so dahingestellt. Ja. Man kann, glaube ich, viel dazu machen und drüber sprechen. Vielleicht tun wir das auch irgendwann mal. Ich würde es für heute jetzt erstmal dabei belassen ja. und Precht Precht sein lassen. Ähm, Axel Dürkop wiederum hat das aber relativ souverän auch gemeistert, das zu moderieren, trotz der inhaltlichen Blase. Und wir haben tatsächlich, und das vielleicht noch, ein Partizipationstool fürs Publikum ausprobiert, das sonst in der Vorlesung an der TU zum Tragen kommt, nämlich ein sogenanntes Backchannel-Tool, in dem Fragen gestellt werden, die dann wiederum einzeln, letztendlich redaktionell nicht bearbeitet werden können, aber dem jeweiligen Moderator auf der Bühne zugeschoben werden können. Ganz einfach in PHP, glaube ich, programmiert, ähm, hat uns ein Stück weit geholfen, Fragen zu kanalisieren und tatsächlich auch Fragen aus dem Publikum mit einzubeziehen. Wie immer hatten wir ein Zeitproblem. Es gab 18 Fragen und wir hatten die Chance, irgendwie drei zu beantworten. Hm. Aber es war ein Versuch. Schön. Das war das. Ähm, danach noch kurzer Infostand zur Hamburg Open Online University, den wir da bemannt und befraut haben. Aber... Ah, ich glaube, wir hatten vier Interessenten, wie immer bei so, was man bietet in der Hochschule einen Raum. informiert euch doch mal. Niemand informiert sich und hinterher heißt es wieder, wir wurden nicht informiert. Ähm in dieser Woche auch im Kontext Hamburg Open Online University, tatsächlich gestern erst hatten wir einen User Story Mapping Workshop an der Hafen City Universität. Da ging es um das Projekt, ähm, das sich mit Stadtkultur und Stadtteilkultur im Rahmen der Hamburg Open Online University beschäftigt und wir haben mit allen Projektmitarbeitern, aber auch ein paar Studis und uns selber als Team letztendlich versucht, die verschiedenen User Stories zu mappen und User Stories überhaupt erstmal rauszufinden, was sind Anwendungsfälle, was könnten noch zusätzliche Anwendungsfälle jenseits eines klassischen Wikis zum Beispiel sein. Das war interessant und ähm, tatsächlich auch mit einem schönen Blick über den Hamburger Hafen. Das mag ich an der HCU tatsächlich immer am liebsten. Und im Laufe der letzten Woche war ich noch mit meiner Gründungsidee, die sich ja nun auch irgendwie mit Lernumgebungen rumschlägt. Ähm, darüber, dass ich auch am Social Impact Lab in Hamburg bin, in dem wir auch sitzen. Deswegen, wer es vorhin vielleicht gehört hat, es hat eben 8 Uhr geschlagen am Michel und vielleicht hat man die Glockenschläge gehört. Ähm, da, ich war jedenfalls letzte Woche beim ADC Storytelling-Seminar, nicht als Teilnehmer, sondern als Case. Da sitzen also tatsächlich 12, 15 kreative Menschen moderiert von einem Senior-Ex-Jung von Mattler rum und lernen Storytelling und kriegen dann irgendeine Idee. Und weil sie am liebsten eine gemeinnützige Idee gratis bearbeiten, laden sie immer jemanden aus dem Lab ein, der wiederum dahin geht und seine Idee vorstellt. Und dann finden die sozusagen für dich deinen, den Kern deiner Idee raus und versuchen Zielgruppenansprache zu modellieren und sich Möglichkeiten und Wege auszudenken, wie man die Zielgruppen, die du hast, ansprechen könnte. Das war spannend, hat mir tatsächlich auch noch mal ein bisschen mehr erklärt dazu, wie man so eine Idee jemandem komplett Fachfremden um die Ohren haut, damit der sie auch versteht. Und sobald ich Geld gefunden habe, wird davon auch was umgesetzt. Dann war ich noch beim Digital Refugee Day Workshop veranstaltet von Code for Hamburg, damit Code for Germany, gefördert von der bundeszentrale politische Bildung und auch in Teilen, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Open Knowledge Foundation, ich bin mir nicht ganz sicher. geht letztendlich nur darum, dass ähm, sich alle, die irgendwie im Flüchtlingskontext helfen wollen, gerade mit digitalen Tools und Mitteln, in einem Raum zusammengefunden haben, um mal gemeinsam zu überlegen, was man denn machen könnte. Ich habe da wiederum eine Idee vorgestellt, die ich als Projekt im Rahmen der Hamburg Open Online University an der TU machen möchte und habe letztendlich versucht, das konspirative Element dieses ganzen Workshops ein bisschen für mich zu nutzen und den einen oder anderen zu finden, der vielleicht hilft bei dem, was ich da machen möchte. Ähm, hab glaube ich, auch jemand von Code for Hamburg gefunden, die auch mit mir ab und zu hier im Lab sitzt ähm, und mit mir gegebenenfalls, so hoffe ich zumindest, Vera, solltest du zuhören, ähm, mit mir gemeinsam eine Webseite baut, ähm, die letztendlich verschiedene Streams aggregieren kann, um diese Idee überhaupt umsetzbar zu machen. Da schauen wir mal. Und ich habe zusammen mit Alex Joylin und ich hätte so ein bisschen durch, weil irgendwie, man hört es mir vielleicht an, ich bin müde und gestresst. Ich habe auch den TU Think Tank. Mir ist leider nichts Besseres als Titel eingefallen. Aber ich jetzt seit, bin jetzt seit Mai an der TU und da sitzen viele clevere Leute auf einem Haufen, die keine Zeit und keinen Raum haben, um sich mal regelmäßig zu Themen, die sie irgendwie interessieren, auszutauschen. Also haben wir vorgeschlagen, ähm, den... TU Think Tank, in Klammern Arbeitstitel, ins Leben zu rufen, indem wir uns gegenseitig Ideen, Konzepte Dinge, die wir gelesen haben, ähnlich wie wir hier auch vorstellen, um danach aber letztendlich einen Transfer zu schaffen zwischen dem, was wir uns vorgestellt haben, auf das, was wir denn da gerade in der Praxis mit unseren Projekten tun. Und ich habe zusammen mit Alex choi Beschlossen, dass wir uns um Communities in Online-Learning kümmern wollen. Und ich werde nun einen kurzen Impuls liefern, wahrscheinlich zu DS106 und Jim Groom und den Daily Creates. Und einfach schauen, was davon kann man als Mechanik übernehmen, um ein Early Bird, zum Beispiel der Hamburg Open Online University, zu
1: befeuern. Habe ich schon angefangen, dieser Think Tank?
0: Nee, erster Termin ist am Montag nächster Woche, sprich am, ich glaube, vierten der vierte, ja, der vierte äh, um 12 Uhr mittags. Okay. Wir werden es also wahrscheinlich mit Mittagessen verknüpfen. Ja. Ich bin mal gespannt. Ziel ist tatsächlich, deswegen erwähne ich es auch schon hier, wir wollen das ein, zwei Mal sozusagen im kleineren Kreis ausprobieren, ja. die, die Logik funktioniert, ja. die wir uns ausgedacht haben, aber das dann auch tatsächlich zu öffnen für jeden, der interessiert ist und dann auch ein Datum zu finden, dass es Leuten ermöglicht, teilzunehmen. Okay. Beziehungsweise eine Uhrzeit viel vielmehr. Leuten aus Lübeck? Zum Beispiel auch Leuten aus Lübeck. Okay ausgewählten Leuten ja. ausgewählt. Und ähm, eben auch Hamburgern, dann ist die Frage, macht man das immer noch in Hamburg oder macht man es in Hamburg? Ähm, und so weiter. Ähm, und wie viel... Wie, wie sehr möchte man das durchdesignen, weil natürlich im kleineren Kreis, Alex und ich haben jetzt innerhalb von einer Viertelstunde mal schnell Google Slides zusammengehämmert, uns ein paar witzige Sachen rausgesucht und den Rest erzählen wir einfach so, weil wir es wissen, in dem Moment, wo eine offizielle Veranstaltung draus wird, hat das einen anderen Charakter. Da müssen wir nochmal schauen, ob das das richtige Format dann wäre, aber im Prinzip, die Idee das sich ja dann doch ein bisschen Expertise in Hamburg sammelt rund um die Hamburg Open Online University und an den Unis und Hochschulen, die daran beteiligt sind, und das dann tatsächlich auch in einem regelmäßig wiederkehrenden Format zu spiegeln und abzubilden. Ja, das das. Bin gespannt, wie es läuft. Und dann habe ich noch final vorbereitet tatsächlich meinen Themenimpuls zu kollaborative Online-Lehre im In- und Ausland, den ich am Freitag dieser Woche in Mannheim zum Besten gebe bei der EduAction-Konferenz. Ähm, da bin ich im Panel Digitalisierung gemeinsam mit Oliver Janoschka vom Stifterverband, Vincent Zimmer von der Kiron und ich muss ehrlich zugeben, da hat aber auch der Redner nochmal gewechselt, ich kann mich an den Namen nicht erinnern, jemand von SAP, der das in Weiterbildungsformaten macht. Da geht es um die Herausforderung Digitalisierung was man damit macht im Bildungskontext. Ähm, der selbsternannte Deutsche Bildungsgipfel in Mannheim und später auch am Samstag dann in Heidelberg, wo es ein Barcamp gibt und wo Mariam von der Digital School und ich auch einen Workshop anbieten ähm, und gemeinsam mit, und ich war überrascht, tatsächlich 27 Anmeldungen haben wir, das sind ungefähr 20 mehr als ich erwartet hätte. Ähm, gemeinsam mit den Teilnehmern, die in diesem Workshop sitzen, die Lehrveranstaltungen, die sie selber haben und thematisch entwickelt haben, versuchen ein Stück weit kollaborativer in Richtung blended und hybride Lehre zu denken und das einfach mal gemeinsam auszuprobieren.
1: Wer ist da die Zielgruppe? Also die Teile, Zielgruppe sind die tatsächlich her? Lehrende. Von Hochschulen?
0: Mhm. Und ich habe auch schon in die Teilnehmerliste geguckt. Also die Zielgruppenansprache hat halbwegs gut funktioniert. Da sind viele Leute von Hochschulen, pädagogischen Hochschulen, aber auch Weiterbildungsinstituten und Unis da, die hoffentlich allesamt ihre eigenen Lehrveranstaltungen dabei haben und vielleicht auch ein Laptop oder ein Tablet und dann werden Mariam und ich letztendlich das Ganze kurz anmoderieren und dann in Arbeitsgruppen bestimmte Veranstaltungen, im Idealfall verschiedene Formate, von dem 20-Leute-Seminar bis zu 600-Leute-Vorlesung versuchen, das ein Stück weit zu forken und kollaborativer zu gestalten, wenn es denn überhaupt gewünscht ist, beziehungsweise ich nehme an, dass es gewünscht ist, sonst essen die nicht in dem Workshop. Und dann einfach zu gucken, mit welchen Tools geht das, mit welchen Logiken geht das, was kann man sich woanders abgucken und wie machen wir ab jetzt weiter. Dauert vier Stunden und ich bin mal gespannt. Ja, das war meine Woche, beziehungsweise schon Ausblick auf die nächste, aber zumindest die Vorbereitung, die, das Workshop-Konzept, die Präsentation und so weiter, habe ich schon gemacht und kann letztendlich Freitag anreisen und mal gucken. Abends wird Mohammed Yunus geehrt und das SAP-Sinfonieorchester spielt. Ich muss also mein weißes Hemd einpacken.
1: SAP-Sinfonieorchester? Es gibt
0: ein SAP-Sinfonieorchester, die als Süddeutschen hätte das eigentlich bekannt sein müssen,
1: glaube ich. Okay,
0: Spielt sonst immer in, in Hoffenheim im Stadion. Nein, Tor? das war Spaß.
1: Ein <lacht> Einspieler, wenn ein Tor fällt. Mhm.
0: Das wäre mal was. Ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, was, für die, was die Melodie ist, aber ich glaube, Hoffenheim hat eine der fürchterlichsten Melodien, ja. wenn ein Tor fällt. Ja. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, es ist ein Karnevalssong. Ne?
1: Ja. Noch ja. nicht so wie in Mainz, aber ja, ich fand es auch mal ganz schrecklich.
0: Und allein das ist ein Grund, warum ich mich ärgere. Jedes Mal, wenn 1899 auf Neim ein Tor schießt. So
1: oft kommt es ja nicht vor. Zum
0: Glück. Und wenn, dann mache ich schnell stumm. Wir wollen in dem Podcast, den wir zusammen aufzeichnen, auch ein bisschen reflektieren, was haben wir gelesen, uns das gegenseitig vorstellen. In der Hoffnung, dass wir es dann wiederum besser begreifen und das Ganze aufzeichnen. Und ich glaube, das ist das nächste Kapitel in dem, was wir hier tun in unserem Podcast. Und du hast was gelesen zu digitales Präsenzlernen.
1: Genau, ähm, da geht es darum, äh, so eine Perspektive aufzumachen, mhm. dass man die Präsenz, die man aus der Präsenzlehre kennt, äh, also es steht jemand vorne, äh, an der Tafel oder auf, um, am Beamer, an der Leinwand und erzählt, erzählt irgendwas und ist eben sichtbar, ist präsent im Raum, dass man dieses Konzept ja auch auf die, auf die digitale äh, Sphäre, digitale Welt übertragen kann. Mhm. Ja, und das war ja einfach nur so von, von der Idee her mal, mal ganz, ganz gut, da, nicht immer in so eine in so eine Trennung reinzufallen, äh, von wegen äh, analog versus digital, mhm. materiell versus immateriell oder eben Präsenz. Gut geht, und, schlecht. Ja, online äh, offline. Mhm. Und also ich glaube auch die Botschaft ist, dass, dass man sich darum kümmern sollte, wie erreiche ich denn äh, eine digitale Präsenz mhm. auch genau.
0: Das Ganze ist von Alexander Clear, vielleicht muss man das dazu sagen. Und jetzt, wo ich auf den Link geklickt habe, sehe ich auch, dass ich selber auch gelesen habe. Und ich weiß noch, dass ich ganz schön fand, die Herleitung, Präsenz ist auch online Präsenz. Und das abgeleitet aus dem Wortstamm, beziehungsweise der ursprünglichen Definition genau. von Präsenz aus dem, ich glaube, Lateinischen war es, ja. mit meinem kleinen Latinum, kriege ich das noch hin. Das heißt, da tatsächlich auch zu argumentieren, es gibt... Kein besser oder schlechter, sondern es gibt vielleicht ein anders. Genau. In digitaler versus analoger Lehre. Genau.
1: Also es mhm. ist, äh, wieder den äh, Dualismus diese, diese Schwarz, dieses diese Schwarz-Weiß-Denken. Also dass mhm. man, in, in die man ja sehr, sehr schnell hinein tappt, auch in diese Falle. Ja. Macht er da eben eine andere Perspektive auf. Mhm. Ja. Wie bist du drauf gestoßen, weißt du es noch? Äh, über Twitter, mhm. denke ich. Ja. Mhm. Das ist so meine Hauptinformation. Also auf Google Plus bin ich gar nicht mehr so viel aktiv. Warst du das mal? Ja, mehr äh, da in der Gruppe von Martin Lindner. Mhm. Äh, der übrigens auch in Koblenz war und mhm. da einen äh, Vortrag gehalten hat, äh, am Ende des Tages als Digital Immigrant bezeichnet wurde und dann versucht hat, so seine... Sichtweise auf die Hochschule und das Thema Digitalisierung darzulegen. Er hat es dann so historisch und stark biografisch geprägt getan. Was mir dann zu kurz kam, war, also, er ja, wirklich so eine, so eine neue Perspektive. Also, er, Martin Lindner, ist ja auch kein Unbekannter und mhm. er erlebt ja sehr stark von diesem Gedanken des Web, des mhm. Web-Lernens, wobei ich es als nicht, nicht so richtig greifen kann, was er damit jetzt genau meint. Und im Vortrag ist dann auch mal so gesagt, ja, das Web von 1995 wäre ja mhm. noch rein und schön und sauber und gut. Hyperlinks und das war's. Genau. Ja. Und das müssen wir eben versuchen, dieses ne, wieder äh, herzustellen und für heute zu, zu nutzen. Mhm. Nur da hat mir eben komplett die Perspektive gefehlt, was eben jetzt seit äh, 2004, 2005 oder jetzt auch mit mit Snowden und so weiter und äh, da passiert, das das auch mal aufnehmen. Ne? Das, das das macht er nicht, sondern er hält das alles raus und mhm. arbeitet dann mit Voraussetzungen, die meiner Meinung nach noch so gar nicht treffen. Aha. Er hat ja dann auch so einen Lieblingsautor, das ist Ivan Illich, mhm. der ähm, ein berühmtes Buch geschrieben hat, Die Schooling Society aus den 70ern und Martin hat gesagt, es wäre jetzt noch viel schlimmer geworden, also ehrlich, hat davon geträumt, also man muss, also Schule war für ihn das Sinnbild, wie verreguliert und durchbürokratisiert die Gesellschaft ist und das heißt, mhm. wir müssen uns den ganzen bürokratie über Bord werfen, deswegen De-Schooling Society, Entschuldigung der Gesellschaft. Martin sagt, dass weil er in, bei der Konferenz im Track auch war. Es gab einen, einen Track äh, auch vom HFD, vom Hochschulforum Digitalisierung, Governance und da ging es eben darum, so wie er es dann beschrieben hat, dass jetzt eine neue Brachial-Bürokratie-Lawine äh, über uns herrollt und jeden Flecken ähm, besetzt ähm, mhm. mit, mit Regularien und Policies. Und das wäre der Albtraum. Also viel, viel schlimmer, als Illich es sich jemals in seinen Künsten Albträumen... Hochschulkontext fast schon. Ja, genau. Und da frage ich mich, äh, wie hilfreich das ist, mit so einer Perspekt also mit erstmal mit so einem historisch doch also weit zurückreichenden Fall zu arbeiten und dann also einfach so zu extrapolieren und mhm. alles was drumherum passiert einfach zu, also ignorieren. zu ignorieren. Also
0: jeden Diskurs zu digitaler Identität, Privacy, Security genau. zu ignorieren. Genau, genau.
1: genau. Mhm. Das hat er das hat er nicht gemacht. Was ja gerade
0: in online und auch in Web-Lehre eigentlich nicht ja. gemacht werden. Ja. Ja sollte auch, zumindest.
1: Ja, aber das hat er, das hat er, mhm. das hat er nicht drin, sondern mhm. er argumentiert dann sehr idealisierend mhm. äh, das Web lernen und das ist für mich da ein Stück weit unterkomplex einfach zu dem was 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 dumm passiert. So geht, wahnsinnig ja. viele Diskurse, ne? Du hast ja mhm. auch gerade benannt, ich kenne die auch alle mhm. auch nicht im Detail, ne? mhm. ja, komisch. Ja.
0: Spannend. Okay. Wir sind drauf gekommen von Alexander Kiers Artikel zu digitales Präsenzlernen, Ausrufezeichen, vom 16. Juni 16. Link auch dazu in den Shownotes. Und tatsächlich lebenswert für jeden, der ab und zu mal eine Argumentationshilfe braucht, warum digital nicht besser oder schlechter als analog ist. Ja. Nächster Link kommt auch von dir. Alex wants to fill classrooms like Airbnb fills beds.
1: Das hat mich, glaube ich, nur wegen der Überschrift äh, fasziniert. <lacht> Und steht, alles, mhm. der ist auch gar nicht so, so, ähm, so lang, der Artikel. Mhm. Ich muss gestehen, ich glaube, der steht irgendwie noch auf meiner Leseliste. Mhm. Also ganz... Ich wurde neugierig wegen der Überschrift. Ja. Also Clickbait hat funktioniert. Okay. Ich habe kurz drüber
0: gelesen vorhin. Und letztendlich ist das ein Startup, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dieses Startup namens Alex ist ein Team von, woher auch sonst Harvard University Students. Um, und Alex steht vor Anyone's Learning Experience. Und die haben für sich beschlossen, dass sie, so wie Airbnb, leere Betten an jemanden vermietet. Oder in der, in der Sharing Economy vielleicht sogar. Ja doch, das ist ein Vermieten. Jedenfalls sollen leere Plätze in Hörsaal oder Seminar an einzelne L Lernwillige vergeben werden. Also ein Stück weit Granularisierung des Bildung oder der, der von, von Bildungsabschlüssen und Bildungszugängen. Und es geht aber letztendlich auch hier tatsächlich um einen reinen For-Profit-Gedanken, wenn ich das richtig verstanden habe zumindest. Da hat zum Beispiel die Northeastern University einen Platz frei und Accenture sagt, ja Mensch, unsere Berater können aber genau zu dem Seminar mal was machen. Und dann werden die da halt eingeschickt. Und über Alex als Provider analog zu Airbnb wird das Bett, in Klammern der Platz im Hörsaal, vermietet mit einem Fee für Alex. Aber die Northeastern würde eben auch profi äh, irgendwie profitieren und Accenture zahlt wahrscheinlich weniger, wenn sie Leute irgendwo in den Hörsaal schickt, als wenn sie ein internes Weiterbildungsprogramm macht. Das war die Idee und vielleicht auch gar nicht so blöd. Ich habe mich gefragt, wie man das anpassen oder wie, was man davon übertragen kann, sollte und möchte auf den deutschen Hochschulkontext. Genau. Auf was bist du da gekommen? Auf nichts, ehrlich gesagt. Also ich, kann, ich verstehe den Ansatz. Ich verstehe auch, warum das interessant sein kann. Und wenn jemand wirklich im deutschen Hochschulsystem eine Vorlesung anbietet, die nur zu zwei Drittel ausgebucht ist, was ja nun ab und zu mal vorkommt, dann... Tut es, glaube ich, niemandem weh, wenn sich da einfach ein Gasthörer reinsetzt und das einfach mal mitmacht. Wenn es um den Abschluss geht, dann verstehe ich das wiederum. Da sind ja Unis auch immer relativ scharf drauf. Hoheitliche Aufgabe, wir vergeben die Abschlüsse. Das kann vielleicht auch in Deutschland also sozusagen ein On-Top-Profit sein für eine Hochschule. Ich habe aber ehrlich gesagt kein Szenario vor Augen, in dem eine Vorlesung, die wirklich von zum Beispiel Accenture oder hier in Hamburg Airbus oder Bertelsmann oder wem auch immer. Ähm, interessant wäre, warum ausgerechnet die unterbucht sein sollte. Das, da, da ist für mich der Disconnect. Also wenn eine Vorlesung an der TU zu Luft- und Raumfahrttechnik und ähm, Aero- oder Aquadynamik oder was auch immer geht, dann bin ich relativ sicher, dass der Studiengang ohnehin schon ganz gut besucht ist. Das ist zumindest meine Erfahrung bisher. Und wenn er das nicht wäre, würde ich mir eher darüber Gedanken machen, warum der Studiengang nicht ausgebucht ist, als ja. zu überlegen, wie kriege ich denn jetzt Airbus-Mitarbeiter da rein. Ähm, jetzt ist das Hochschulsystem in Deutschland aber auch ein klein bisschen anders als in Nordamerika. Insofern Vielleicht müssen wir da nochmal drüber nachdenken und haben gegebenenfalls, wenn uns die Erleuchtung trifft, beim nächsten Mal ein Update zu, oder?
1: Ja, wobei ich tu mir da ähnlich wie du auch schwer, da jetzt irgendwie ein Szenario zu finden, weil das Hochschulsystem hier ja auch ziemlich bürokratisiert ist und das steht ja dieser Idee entgegen. Also das mhm. ist ja immer so dieses smarte und ganz einfach gehalten, die Idee ja, aber wenn du mal genauer hinguckst, ne? Dann, dann geht es ja los ne, mit den Problemen oder mit ja. den Einschränkungen.
0: Und es widerspricht dem Businessmodell Professur, ganz platt gesagt. Ja. Also ohne das befürworten oder da irgendwie gegenreden zu wollen, wenn ein Marketingprofessor eine gut besuchte Vorlesung hat und gute Forschung macht zu etwas, dann wird es dem wahrscheinlich nicht sonderlich lieb sein, dass potenzielle Kunden, die ihn privat in einer Weiterbildung besuchen oder wo er mal eingeladen wird für einen Tag, um einen Workshop zu machen, sich für viel weniger Kohle bei ihm in die Vorlesung setzen, die er ohnehin hält. Genau. Und er hat davon nichts, sondern das Businessmodell Professor würde ja sagen, Professor Meyer müller schmidt Experte für ähm, Marktforschung im Bereich XY, fährt dann halt mal in genau das Unternehmen, macht dann einen Workshop und finanziert er von den nächsten Familienurlaub.
1: Genau, also da gibt es die Systemlogik, die dagegen spricht, da ja. gibt es eine starke Trennung zwischen öffentlich öffentlicher Bildung und privater privater Weiterbildung. Mhm.
0: Okay. Aber vielleicht kommt dann, kommt uns ja noch was in den Sinn. Machen wir die deutsche Copycat von Alex. Der nächste Link, Hatrick an Daimann, ist auch von dir. Das 2006/16 ähm, Teaching Manifesto von der Uni Edinburgh. Manifesto for Teaching Online.
1: Okay, hast du da auch reingeguckt?
0: Ich habe da auch reingeguckt. Alles ah, ist gut. Dann kannst du dazu was sagen. <lacht> Kann ich? Ich kenne noch das 2011er Manifesto for Teaching Online von den okay. Damen und Herren aus Edinburgh. Und ich mag mochte es tatsächlich schon damals, weil es letztendlich eine lose Zusammenstellung von Prinzipien ist. Aber, aber auch von Thesen letztendlich. Und wir können ja einfach ein paar rausgreifen. Also es ist letztendlich eine Webseite, onlineteachingmanifesto.wordpress.com slash text da sind die letztendlich alle aufgelistet, auch nicht durchnummeriert oder ähnliches, was es jetzt zumindest schwer macht, sie zu referenzieren. Aber das erste Direkt ist, online can be the privileged mode. Distance is a positive principle, not a deficit. Und alleine in dem man, aus dem Ding könnte man eine eigene Podcast-Sendung machen. Mhm. Also online kann der privilegierte Modus von Lernen sein und Distance Learning kann das positive Prinzip sein und nicht das Defizit. Also der Narrativ, alles was du online machst, alles was du in Fernstudium machst, ist automatisch zweite Klasse, weil es ist ja nicht on Campus, wird genau damit ausgehebelt und als, als Attitüde auch nicht mehr akzeptiert und alleine das zeigt, glaube ich auch, warum aus Edinburgh immer wieder ganz gute Sachen im Bereich Online Lehre und Online Bildung kommen.
1: Ja, das ist also so, so diese, was dahinter steckt, ist ja ähm, die Vorstellung, dass also ich habe mich ja auch viel mit Fern Fernlehre beschäftigt, äh, zu meiner Hakener Zeit noch, dass es eben minderwertige Bildung ist. Das ist ja, was, mhm. du, was du auch gesagt hast. Ne? Und dann hat man ja über Jahre, Jahrzehnte dagegen an, an, angehen müssen und sagen, nee, das ist hier auch qualitätsgesichert, hochwertig und äh, eben staatlich anerkannt. Aber der Narrativ ist ja nie gestorben. Also es gibt ja immer noch, wenn
0: jemand sagt, ich habe Psychologie an der, ich glaube, Psychologie gibt es an der FU, ne?
1: Ja, ich ja. habe Psychologie an der FU studiert. Ja, so es, ich
0: habe Psychologie in
1: Marburg.
0: irgendeine Marburg studiert. Bei Herrn Hanke vielleicht sogar in einem Seminar. Ähm, dann glaube ich, gibt es noch einen ganzen Haufen Menschen und ich würde mich da selber vielleicht gar nicht spontan ausschließen, die sagen würden, ah, Marburg ist dann aber schon besser, schöner, toller, größer. Ja,
1: wobei hier auch die, die Fachkulturen eine Rolle spielen. Mhm. Also Psychologie gebe ich dir recht. Mhm. Aber man hat ja schon gemerkt, jetzt und mit diesem Shift von Distance Education zu Online. Mhm. Oder man spricht ja dann auch von Online Distance Education. Das hat für mich schon so eine positivere Konnotation mhm. bekommen, Online. Im Vergleich zu Distance. Mhm. Und da ähm, ist, ja, ist ja ein riesen Markt jetzt entstanden. Mhm. Mit MOOCs. Ist ja auch Online und nicht Massive und nicht Distance, Distance. Ja. Courses sondern eben online und dadurch hat es mhm. ja enorm und enorm gewonnen, aber, mal, aber das ist ja auch sowas, was quer liegt zur klassischen traditionellen Hochschulbildung, wenn du jetzt wieder an Studiengänge wie äh, Psychologie oder, oder äh, auf, bei BWL wird es vielleicht noch gehen, das kann ich auch online machen, aber Psychologie würde ich auch sagen, das ist äh, schwieriger. Medizin ja wahrscheinlich auch noch, noch mehr, da, da schwingt es dann noch stärker mit, dieses, mhm. dieses Denken äh, online oder Distanz aus der Ferne ist, ist, kann nicht so gut sein wie, wie die äh, Präsenzlehre. Was ich bei Medizin wahrscheinlich sogar,
0: wobei mir fällt kein besseres Beispiel ein als Medizin tatsächlich, sogar fast gelten lassen würde, weil da ja relativ viel noch im Versuchsaufbau Physisch passiert viel mit ja. Patienten, Puppen, was auch immer. Das auch wahnsinnig schwer zu simulieren. Wäre. Bei Psychologie ist es ja. Bei Psychologie
1: gibt es auch die Möglichkeit. Also mhm. ich, ich weiß das, weil ein Kollege von mir früher in Hagen bei dem Psychologen immer was betreut hat. Wie hieß denn das? Experimentalpraktikum. Und die haben da ein ganz pfiffiges Design gehabt wo sie ähm, Gruppen hatten und die dann in Adobe Connect äh, diskutiert hatten, da immer was was ausarbeiten mussten und dann gab es aber ich glaub auch es gab es war ja in Hagen ist ja mal blended ähm, mhm. Ansatz, das heißt es gab dann äh, eine Präsenzveranstaltung, wo dann äh, Poster präsentiert wurden, die diese Arbeit aus der Online Phase äh, zusammengefasst haben. Mhm. Also das das geht schon. Also die haben die haben da auch äh, auf viel Energie reingesteckt, da so, gerade wenn es so um dieses Experiment, Experimentieren geht.
0: Ja, das war eben das, was mir gerade einfiel, weil ich weiß noch, ich habe ja Wirtschaftspsychologie nur studiert, nur in Lüneburg, und auch wir mussten unsere 30 Versuchspersonenstunden sammeln und uns irgendwelchen Versuchen unserer psychologie -Prof's aussetzen, also die alte Debatte, sind Experimente von psychologie -Prof's überhaupt was wert, wenn sie mit Psychologiestudenten durchgeführt werden? Und habe mich gefragt, aber auch davon war ein ganzer Haufen Screen-basiert und damit auch online durchführbar. Also insofern. Was mir gerade aufgefallen ist, noch um nur noch eins der Prinzipien zu nennen, die im 2016-Manifesto für Online-Teaching stehen und damit sozusagen den, den, vielleicht auch die Brücke bauen zu dem Beitrag vorher, wo wir auch Martin Lindner letztendlich dabei hatten. Online-Courses are prone to cultures of surveillance. Visibility is a pedagogical and ethical issue. Das heißt, in dem Moment, wo ich was online anbiete, muss ich mir darüber Gedanken machen, was ist digitale Identität, was ist Sicherheit, was ist ähm, also im Safety-Sinne und im Security-Sinne Sicherheit. Ähm, wann bin ich wie sichtbar gegenüber meinen Lernenden, wann sind die Lernenden untereinander sichtbar oder in der Öffentlichkeit sichtbar, etc. Das sind alles Fragen, um die man auf keinen Fall, also man sollte es nicht versuchen, aber um die kommt man ohnehin nicht. Nein, wollen. nein. Und das ist was, was glaube ich, das ist nicht neu. Ich habe gerade parallel mal nachgeguckt, 2011 standst du auch schon drin. Das heißt, seit mindestens fünf Jahren gibt es in Edinburgh die feste Absicht und Ansicht, damit umzugehen. Das nächste kommt von mir nach dem daimanschen Hattrick. Ich habe in die Notizen für heute gepackt, den Beitrag von Leonard Dobusch, relativ Veröffentlicht kurz. um 1.02 Uhr. Veröffentlicht um 1.02 Uhr zwei morgens, da war jemand besonders lange fleißig. Oder es war ein Fehler, jemand ist nach drei Bier nach Hause gekommen und hat nee, nee, das, das so. nee, Der hat es
1: gemacht. wirklich so. Okay.
0: Ähm, Beitrag bei Netzpolitik.org, relativ sperriger Titel. Amazon startet Portal für in Klammern offene Lernunterlagen und US-Bildungsministerium fordert Hashtag GoOpen. Damit verknüpft er eigentlich zwei Geschichten, die wiederum eng miteinander zusammenhängen. Das eine ist Amazoninspire.com, nämlich ein letztendlich, wenn ich es richtig verstanden habe, OER-Repository von Amazon äh Amazon äh bereitgestellt, in dem Lehrkräfte und Schulen in den USA sich anmelden können, um dann Eigenunterlagen hochzuladen, die im Idealfall CC BY lizenziert sind. Das ist auch die Lizenzierung, die laut Nutzungsbedingungen des Repositories standardmäßig benutzt werden soll und auch muss, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, jeder, der sich anmeldet, ist angehalten, fünf bis zehn eigene Werke hochzuladen und die miteinander zu tauschen, zu teilen, zu pflegen. Ähm, ich bin ich es aus zwei Gründen reingetan. Das eine ist, weil das ja wiederum eine Diskussion ist, die auch mit dem, dem ähm, im Frühjahr zu Amazon und Education und OER letztendlich ähm, ins Rollen kam. Im Sinne von Amazon startet eine OER-Initiative. Das war also, ich glaube, im März, ja, wenn ich es richtig im das Kopf, Kopf habe. Und dann auch
1: schon den Namen gehabt. Was mhm. hieß da? Also Inspire war schon da, aber ja. es gab nur ein paar wenige. Pressemeldung mhm. und man wusste nicht, was, da, was dahinter steckt.
0: Man wusste nicht, wie es aussieht oder ja. aussehen wird und jetzt ja, weiß man genau. ein bisschen mehr, wenn es ja. sich auch
1: erstmal auf den Schulbereich bezieht.
0: Das ist der eine Grund, warum ich es reingetan habe und ich hätte tatsächlich gedacht, dass jemand wie Leonard Dobusch ein Stück weit kritischer mit dem Thema an sich umgeht. Er hat es letztendlich wirklich geschrieben wie eine Pressemeldung, fast schon.
1: Ja, so, und so ist ich mein Eindruck nicht, auch, dass er das auch so als Chronistenpflicht genau.
0: macht. das muss jetzt mal jemand aufschreiben, mhm. ohne sich die Zeit zu nehmen, das zu bewerten und das ist ja an sich erstmal nicht verwerflich, aber mich hätte gerade die Bewertung gerade von ihm interessiert, um ehrlich zu sein, weil damit natürlich ein wahnsinniger Powershift von eine Schule macht mal selber OER zu jemandem, der wenn er möchte, einfach den Schalter umlegt und dann sind die Materialien halt nicht mehr da gegeben wird. Das ist das eine. Ähm, da bin ich tatsächlich zwiegespalten. Einerseits weil ich die Idee, zu sagen, Mensch, jetzt machen wir mal eine große Plattform, die auch von der Usability her funktioniert, ähm, für alle Schulen und Lehrenden in den USA. Finde ich super. Dass das ausgerechnet Amazon sein muss, mit privatwirtschaftlichen Interessen, wiederum weniger super. Ähm, um nicht zu sagen, gefährlich, ohne um jetzt auf jede einzelne Gefahr eingehen zu wollen. Ein Repository und Content ist dann vielleicht auch gerade im Schulbereich noch mal viel mehr Macht, als es das im Hochschulbereich ist. Und zum anderen äh, die Verknüpfung dessen wiederum mit der Go Open initiative des äh, US-Bildungsministeriums, in dem ganze Schulbezirke aufgefordert werden, letztendlich Schulbücher zu ersetzen durch OER, und auch das ist, oh Wunder, oh Wunder, von Amazon Education gefördert. Das heißt, auch da gibt es wiederum, oder es wird sogar, ich glaube, das hat er dann tatsächlich auch zitiert: The Go Open Exchange was made possible by the generous support of Amazon Education. Und das in Verknüpfung ist, glaube ich, super Nährboden für die eine oder andere Verschnö Verschwörungstheorie wenn man denn möchte. Und ich kann sie tatsächlich auch irgendwo ein Stück weit verstehen, wenn sie denn käme. Ähm und jenseits aller Weltverbesserungen unterstelle ich einmal, sondern auch einfach mal das Motiv des Geldverdienens. Und mich würde interessieren, wie sich oder mich interessiert, wie sich das weiterentwickelt und das definitiv verfolgungswert auch für den europäischen Schul- und Hochschulbereich.
1: Es ist halt ein anderer Player jetzt. Davor war ja OER finanziert, also entweder staatlich oder durch philanthropische mhm. Stiftungen, Hewlett mhm. Bill Gates. Mhm. Und Amazon ist, ist eine ganz andere Nummer. Genau. Es wird jetzt auch spannend äh, zu sehen, wie, ob es einen Clash gibt, Clash of Cultures, oder ob es eine friedliche Koexistenz gibt in einem OER-Habitat. Äh, also Ich bin wie du, auch zwiegespalten, man 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 kann sagen ja klar äh, bekannt ohne Ende mhm. äh, warum nutzen wir das nicht mhm. äh, auf der anderen Seite gibt es da schon so ein paar mh, ja jetzt nicht Widersprüche aber vielleicht sind die auch wieder zu ideologisch ne, wenn man sagt glaube glaub, ich aber nicht warum soll jetzt OER nicht nicht auf Amazon äh, angeboten werden neben äh, eben den ganzen anderen Produkten die Sie da haben wenn es dann aber jetzt hier mit dem zweiten Ding, wenn es dann jetzt ähm, mit dieser Co-Open-Initiative, wenn dann ähm, das ist ja natürlich äh, klassischer Lobbyismus, wenn dann äh, Amazon äh, das unterstützt. Mhm. Das ist ja natürlich auch was anderes, wie wenn man jetzt äh, vergleicht mit äh, David Wiley in den USA mit äh, Lumen äh, Lumen Learning, mhm. äh, wo er wo er auch offene Textbücher ja. Ja, angefangen glaube ich, in Utah haben, haben die ja auch also seit Jahren schon wahnsinnig viel Arbeit gemacht.
0: Als Marmone, der ist,
1: Genau. In Utah ja, und jetzt kommt halt so ein Amazon daher, mhm. ne? Und und äh, können, du hast ja auch mhm. das Bild geprägt, also können da einfach den Schalter äh, umstellen. Also die Frage ist auch, wie wie aggressiv oder wie äh, bedächtig oder wie die da, wie die da jetzt herkommen, wie die, wie die, wie die das, wie die das ja wie die das ähm, jetzt jetzt angehen, wie, die, wie der Approach ist. Ne? wenn die sagen, Was hier, ist das
0: Businessmodell?
1: Ja, oder ja. auch die Kommunikationsstrategie. Also mhm. ist dann OER, nehmen die das ernst und sagen, ja, OER ist ja sowas Offenes und Freies und und ähm, da rollen wir jetzt nicht äh, oder holen wir nicht die große Keule raus und überrollen die Leute nicht oder machen wir so einen brachial Approach mhm. und Ersetzen dann OER, also wird ersetzbar auch durch, durch andere Produkte? Das ist ja die Frage.
0: Genau, und da stellt sich mir einfach die Frage, wenn das keine Stiftung ist und kein staatlicher oder öffentlicher Träger, was ist das Businessmodell dahinter und warum tut man das? Und das kann, also die ersten zwei Dinge, die mir einfallen in Bezug auf Businessmodell, ich, ich hätte gerne Daten von Lernenden und Lehrenden, was wird wann wie von wem benutzt, was lernen die dadurch und was bleibt hängen und was können die dann vielleicht brauchen, um zum Beispiel Defizite zu verbessern, also ein Personalized Learning Approach.
1: Ja, und das, wir das andere, haben was eine Konkurrenz wir, zu, zu Pearson oder Newton genau, gäbe. genau, das ist so ein
0: Stück weit das äh, The Drager Way of Doing Things dann und das andere wäre, ähm, wir mischen unter die OER clever Dinge, die eben was kosten, bieten die zum Download an, weil die vielleicht ein bisschen hochglanziger, ein bisschen hübscher, ein bisschen ausgearbeiteter wirken, zumindest als die URR, die sich da irgendjemand zusammengestellt hat, der sich zu Geometry, 8. Klasse, was er angucken will. Dann ist da vielleicht doch wieder das Textbuch, das zum Verkauf angeboten wird, in Konkurrenz zu OER.
1: Wir können ja einen Zusatzdienst anbieten, und sagen, hier mhm. OER, äh, habt ihr offene Materialien, wenn aber noch irgendwie ein, 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 ein Fancy Cover wollt, dann bieten wir euch den, den mhm. Service an. Aber, aber es wird auch noch theoretisch die Möglichkeit ja geben, dass wir es doch aus philanthropischen äh, Gründen machen und uns irgendwie cross-subsidieren. Äh, gross cross-substituieren und sagen, hier ist, ist der OER-Track und wir machen unsere Milliarden in im, im, unserem Core-Business, was, was nebendran liegt. Kann sein, aber zwei
0: Argumente dagegen. Das eine ist, die Screenshots, die ich gesehen habe, sehen praktisch genauso aus wie Amazon normal. Wenn ich Amazon wäre, würde ich das anders aufziehen vom Look and Feel, wenn ich es abgrenzen möchte voneinander und sagen möchte, guck mal, das ist Goodwill und Philanthropie und das nicht, da verdiene ich Geld. Das andere ist, dann, wenn es Philanthropie ist, dann soll das bitte nicht von Amazon als Corporation kommen, sondern von irgendeiner Stiftung, die gegründet wurde. Okay, ja. Da dann ist es, dann, dann ja, muss Jeff ja. Bezos genauso wie Richard, Richard Mohn von der Bertelsmann mhm. äh, hergehen und sagen, jetzt gründe ich mal eine Stiftung mhm. und die machen das für euch. Und das ist der Stiftungszweck. Und das dann sind ja noch, noch wenn das, noch unter das wäre auch der clevere Weg, wenn ich ja. wirklich Philanthropie machen möchte, dann ja. mache ich das ja auch möglichst glaubwürdig und so weiter. Ja. Also gründe ich dann tatsächlich auch eine Stiftung und mache das nicht über meinen, weil ich faul bin und das würde ja. ich mir jetzt mal nicht unterstellen. Ja. Dann mache ich das tatsächlich anders. Ja. So und deswegen, es kommt von Amazon. In dem Moment, wo es daherkommt, muss ein Businessmodell dahinter stecken, weil niemand, also die haben Shareholder, die wollen, ja. die sind Rechenschaft schuldig. Ja. Um, irgendwas wird also passieren und kommen. Und ja. das ist allein deswegen schon spannend, weil die Go-Open-Initiative nicht nur von Amazon unterstützt wird, sondern auch von Microsoft, die wiederum eine eigene LTI-Schnittstelle zu allen möglichen Repositories und äh, vor allem Learning-Management-Systemen bauen. Mhm. Da wird also ganz hart ja. Macht zentralisiert bei Amazon, Microsoft und, ja, und ausgespielt. Und aus gegen, ausgespielt und damit auch nicht nur zentral war, die Macht vorher auch schon, aber vorher war sie nach meinem Dafürhalten zentral bei dem jeweiligen US-Bundesstaat oder im US-Bundesbildungsministerium. Ja, okay. ja. Und jetzt ist sie zentral irgendwo bei Amazon, Microsoft und ich glaube, es spielen noch ein, zwei NGOs eine Rolle. Ja. Was deren Say darin ist, wird man sehen müssen, aber zum nächsten Mal bin ich wahnsinnig skeptisch. Ja. Das vielleicht dazu, aber das ist ja ohnehin ein Thema, das uns immer wieder unter äh, oder über die Quere kommen wird.
1: Klar, das hat er jetzt erst angefangen. Da wird es ja auch noch mehr Analysen und Berichte geben. Mhm. Dazu passend vielleicht, du hast auch reingepackt
0: in die Themenliste die OER-Initiative Achieving the Dream als Beispiel für starke Ausrichtung der US-OER-Bewegung auf Kostensenkung Textbücher.
1: Genau, also. Auch, was wir vorhin auch schon gesagt haben, diese mhm. Fokussierung der Amerikaner äh, gibt es schon, schon ganz lange, also kann mich erinnern, also nicht Achieving the Dream, aber diesen Ansatz kann mich erinnern, als ich 2011 an der Open University war, gab es mhm. was, das hieß Bridge to Success, mhm. wo sie gesagt haben, wir nehmen Material der Open University und setzen das in den USA an Community, Community Colleges ein. Mhm. Ja, und da ist anscheinend noch ganz viel zu tun, deshalb bleibt man äh, bei diesem bei diesem Ansatz und äh, versucht da eben diese wahnsinnig hohen Textbuch, also es ist ja wieder ein, äh, ein Fass ohne Boden, was es da für, für Geschichten dazu gibt, äh, ja, es wäre auch Stoff für, für eine Sendung äh, genug oder eine ganze Reihe, äh, müssen dann aber wahrscheinlich mehr... Amerikaner machen als wir. Ich habe da ja noch die Frage hinten, was, was gibt es eben diesen, diesen deutschen OER-Ansatz? Mhm. Das wurde ja auch bei der OER-Konferenz auch immer, ist ja auch mal ja. So durchgeklungen war. Immer genau, so was und ist so jetzt, wie positionieren wir uns? Und es genau.
0: erinnert mich auch an, als ich in Edinburgh war bei der OER 16, ähm, das war im April, als Jim Groom ja auch das erste Mal tatsächlich, war mir gar nicht klar, aber naja gut, woher auch? das erste Mal tatsächlich in England, beziehungsweise in dem Fall in Schottland war und einen Vortrag gehalten hat und letztendlich auch mehr oder weniger vorwurfsvoll als Hauptargument oder Öffnungsargument seines Vortrags gebracht hat, die US-OER-Bewegung ist fokussiert auf Kostenreduzierung und das passt überhaupt nicht in meine Vorstellung von Open. Ja. Und Daran anschließend wiederum fallen mir, fällt mir der Beitrag von David Wiley auch wiederum ein, die Second Power of Open. Ja. Und die reine, oder andersrum, in dem ja halt letztendlich darum geht, dass Open das nicht nur einen Kostenvorteil haben kann, was ja gerade dieser nordamerikanische Narrativ und auch Motivation für OER sein kann und ja auch zu Recht sein kann, aber vor allem eben auch, in der Second Power of Open der Austausch auf einer, wie soll ich sagen, pädagogischen Ebene zu suchen ist. Hm. Und darin Open eben noch einen zusätzlichen Gewinn bietet oder ein Gewinnpotenzial bietet für Lernende und Lehrende ähm, jenseits von der blanken und einfach nachzuhaltenden Kostenreduktion.
1: Genau, also ich hatte war mal im Workshop bei, bei der Digital Turn-Konferenz mhm. im September in Berlin, äh, auch zum Thema Open Education. Und da ähm, ging es auch darum, so ähm, Ausschreibungen und, und Politik-Statements zu untersuchen. Und da ist uns auch aufgefallen, also in der Gruppe, wo ich war, dass es eins ist war, dieses Removing Barriers, und das war da aber Reducing Cost, könnte man jetzt mhm. in Anlehnung dazu sagen, und dann ist mir eben aufgefallen, da fehlt ja noch diese, diese, dieses Empowerment oder Enabling, also diese, mhm. dieses Positive. Und das ist halt schade, dass das bei, ähm, bei den Amerikanern dann so, so, so wegfällt. Weil, ähm, also die fokussieren eben sehr stark da drauf und da wird eben so eine, so eine Argumentation aufgebaut, ne? durch die Kostenreduzierung erhält jeder die Möglichkeit ja. zur Bildung. Aber du wirst ja in gewisser Weise auch da, wo da wo reingesetzt. Und was eben fehlt, ist so dieses auch durch in Deutschland ähm, mit dem Bildungsbegriff ähm, verbundene Ideal der Emanzipation, mhm. ne? wo man, wo man etwas hervorbringt. Ja. Genau. Und das kommt eben bei den Amerikanern da überhaupt nicht überhaupt nicht rüber, weil die auch äh, keine so, so Anbindung haben an, an philosophische Traditionen, sondern eher äh, gegen, äh, was ja auch berechtigt ist, gegen kommerzielle Verlagsinteressen äh, angehen. Gegen die, gegen die Machenschaften der, der Industrie da, der Publishing-Industrie. Ja. ja, ich meine, das ist natürlich
0: auch irgendwie nachvollziehbar in dem Moment, wo ein Calculus Textbook für ein Drittsemester College-Studenten 450 Euro kostet und das ist nur eins von sechs, die er braucht.
1: Ja, oder wird ja so viel Energie drauf verschwendet, also ja. da das kostet wahnsinnig viel, aber also es jetzt so viel Energie drauf verschwendet, überhaupt erstmal einen Normalzustand zu erreichen und dann wird es mhm. ja erst losgehen, weil das ist ja auch wieder so das Thema Open Education Practices. Was machen wir, dann haben wir OERs, aber dann ändert sich ja noch nichts und das sehe ich in den USA mhm. ja auch nicht. Ne? Dann, dann kriegt jeder äh, einen kostengünstigen Zugang, aber was, was ist da jetzt der Unterschied. Ne? Du ja. stärkst ja das System. Wir wollen ja auch das System ein Stück weit ähm, transformieren. Und das ist ja wahnsinnig schwer, weil genau. erstmal viel Energie reingeschoben wird, bis du normal null bist. Und, mhm. und, und dann geht es ja erst los. Da, hey, haben wir haben ja in Deutschland eine, eine bessere Ausgangssituation.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, das ist ja auch was, was der eine oder andere gerade im deutschen Kontext immer wieder sagt. Europa oder Deutschland hat mit einer dezentralen Struktur Alleinstellungsmerkmale, ja. die es woanders nicht gibt. Also lasst uns darauf aufbauen. Und blöd ist das ja auch nicht, das zu machen. Also es ist ja, die, die reine Kostenargumentation ist mir auch zu wenig, sowohl motivational als auch im Ergebnis, ja. um irgendwie mich mit Open Educational Resources oder Openness ja. im Allgemeinen zu beschäftigen. Ja. Das stimmt. Second Power of Open habe ich auch nochmal in die Show Notes gepackt. Das nächste, was wir in unserer Liste haben, kommt, wenn ich es richtig überblicke, von mir. Und zwar ist das ein Beitrag von Mark Smithers auf seinem Blog Thoughts About Technology in Higher Education mit dem Titel Why University Learning Management Systems Are the Temporary Classrooms of Today. Und er Leitet direkt ein mit der Warnung, dass er eine fürchterliche Analogie bringen wird ähm, und rät tatsächlich Leuten sofort wegzugucken, wenn sie bei sowas besonders allergisch reagieren. Aber er fängt an mit der Idee oder den, dem Bild, und das ist mir tatsächlich an meiner Schule damals auch passiert, ähm, die Schule ist als Gebäude nicht mehr in der Lage, alle Schüler zu fassen. Also lass uns doch mal ein paar Container aufstellen, dann können die Schüler da rein. Mhm. Und das ist natürlich alles total temporär. Und zehn Jahre später stehen die Dinger immer noch da. Und davon startend und über ein paar Zwischenschritte in der Argumentation hangelt er sich dahin, dass das Learning Management System, also die Moodles, die, im Idealfall sogar Canvases, die Ilias, Open Olads dieser Welt, die Temporary Teaching Spaces in Online-Lehre sind. Okay. Und es ist gar kein langer Artikel, aber er leitet das relativ schnell ein und kommt dann auch ein Stück weit auf Gründe zu sprechen. Und da wird es dann für mich persönlich interessant, auf Gründe zu sprechen, warum ist denn das Learning Management System immer noch so verpönt. Wenn du in Lüneburg und wahrscheinlich auch an der TU, ich habe es noch nicht versucht, aber wenn du in Lüneburg über einen Campus rennst und wahllos irgendeinen Studi rauspickst und fragst, was hältst du denn von Moodle? dann ist er kurz davor, dich mit der flachen Hand ins Gesicht zu schlagen, einfach weil die Erfahrung fürchterlich ist. Ja, tatsächlich.
1: Verpönt bei Studenten, aber nicht von Hochschulleitungen.
0: Von Hochschulleitungen nicht, weil das ist halt was, ähnlich wie, ich stand heute noch davor, ähnlich wie das Smartboard, das schafft man gerne an ja. und sagt dann, guck mal, alles ist digital und damit könnt ihr alles machen, was ihr jemals machen können wolltet, hier ist euer Silo, viel Spaß damit. Ist auch ein aus Hochschulleitung viel einfacher kann man sich des Problems Digitalisierung ja auch nicht entledigen, als zu sagen, guck mal, hier ist eine Moodle-Lizenz, ohne ein Problem zu lösen. Aber immerhin. Aber er geht ein bisschen auf Gründe ein und das hat wiederum mit mir relativ, oder hat bei mir wiederum Anklang gefunden. Er geht in dem Artikel auf den, aus seiner Sicht Hauptgrund ein, warum auch Lehrende Learning Management Systeme als solche ablehnen. Und kurz zusammengefasst ist es letztendlich nur die Aussage, der Lack of Agency as the main reason educators resist the LMS. Also Agency als Begriff, der, da fällt mir auch immer wieder die Übersetzung ins Deutsche wahnsinnig schwer, ähm, als Begriff der nicht nur Verantwortung, sondern auch der Gestaltungsfreiheit und Entscheidungsfreiheit innerhalb eines bestehenden Systems. Ja. Agency so verstanden. Ja. Und in dem Moment, wo ich Professor Müller-Schmidt, wem auch immer, Daimann, ein LMS einfach vorsetze und sage, guck mal, hier ist doch jetzt was, mach mal Digitalisierung deiner Lehrformate, bediene dich dessen mal, dann ist jede Art von Einflussnahme für den einzelnen Prof eigentlich dahin.
1: Ja, aber also ich habe heute auch im anderen Artikel mhm. eine Gegenposition dazu gelesen, mhm. da ging es darum, dass gesagt wurde, LMS sind beliebt bei Lehrenden und Administratoren, weil sie Kontrolle bieten mhm. und das mögen sie. Du siehst, es geht um dieses Record und, und Tracking, mhm. du siehst, wo jeder steht, was jeder macht und das, das eben wie du auch sagst, mit der Lüneburg-Geschichte, dass die natürlich nicht für Lernende gemeint gemacht sind, mhm. ne? also nicht für den User und nichts mit User Experience zu tun haben, mhm. das, das wissen wir alle. Aber die managen, wie der Name ja sagt, das Lehren, das Lernen und da ja, denkt, das, äh, Lehren. Das, ja das Lehren und, und das Lernen also, auch, weil du kannst dir ja dann festlegen, äh, Aufgaben, Abgabe und dann äh, reichen dir die Aufgaben ein, und dann kannst du Punkte vergeben mhm. und so weiter und so fort. Und da, ähm, da liegt ja da, also da, also da sehe ich den mhm. Unterschied zu dem Artikel, dass es geht viel mehr um Kontrolle als als um Verantwortung und Freiheit ähm, der akademischen Lehre. Das ist vielleicht auch hier ein Stück weit zu idealisierend beschrieben. Äh, ich denke, mhm. man hat da auch also einen ganz starken anderen Treiber, nämlich dieses Macht- und, und Kontrollverlangen äh, der, der der lehrende ja, vielleicht auch so eine kleine Anekdote. Mhm. In Hagen hatten wir ähm, jahrelang versucht, ein e portfolio system einzuführen. Äh, e-Portfolios als Lerner zentriert ist ja genau das Gegenteil von, von Moodle. Und da hatten wir auch mal viel mhm. Probleme mit das einzuführen. Und ich vermute auch, es liegt daran, dass die, also es gab auch unter der Lehrendenschaft äh, Widerstand und, und Unverständnis, was soll das und was machen wir damit, weil die eben nicht so dieses, dieses also dieses hatten, hier kann ich schön, schön, äh, kann ich schön kontrollieren, überwachen. Das haben sie da nicht gesehen, weil es eben unglaubliche Freiheiten für den Lerner bietet. Ne? Da ja, muss freischalten und dann, ja. und da, freischalten. Also, das ist aber so eine mhm. Gegen, Gegenposition zu es war dem in Thema. Lüneburg
0: immer einer der größten Kämpfe, die man zu führen hatte, wenn man einen Online-Kurs mit jemandem macht, der schon seit 10, 15, 20 Jahren Präsenzlehre macht. Präsenzlehre als On-Campus-Analoge Präsenzlehre, ja. um es mal von um mal mit, direkt mit dem Beitrag von Alexander Klier im Hinterkopf noch zu spezifizieren, war zu sagen, lieber Lehrender, in unseren Kursen ist es übrigens so, dass Teams miteinander arbeiten, die kriegen eine Aufgabe und wie sie die lösen, ist erstmal völlig egal. Sondern, dass sie sie lösen und dass sie irgendwie zusammenarbeiten, ist an sich schon ein Mehrwert und der Rest wird schon irgendwie kommen. Und da ein Stück weit auch Kontrolle sein zu lassen, war immer war ein Lernprozess, wo auch die Lernkurve am Anfang wahnsinnig flach war und erst so nach zwei, drei Wochen sehr, sehr viel steiler wurde. Also man musste sich, man, man hat so richtig dann auch gesehen, wie der Schalter im Kopf umgelegt wird und jetzt wollen, und jetzt, jetzt wurde es verstanden. Und ich stimme dir zu, es ist auch ein, ein Stück weit idealisierend und oder romantisierend schon fast. So der Lehrende, der seine Kontrolle möchte. Ich glaube für Lehrende gilt in dem Bezug auch das, was für viele Hochschulleitungen gilt. Wieso denn? Ich bin doch schon, in, ich mache doch meine Vor Veranstaltung schon offen und digitalisiert und immer asynchron zugreifbar. Ich bin doch im LMS. Das heißt, das LMS als der kleinste gemeinsame Nenner, als das Last Resort der Online-Lehre, der digitalen Lehre, um sagen zu können, aber das machen wir doch schon alles, haken dran, nächstes Thema, alles Liebe, ciao.
1: Ich fand dein Beispiel gut mit der Schule und den Containern.
0: Mhm.
1: Würdest du sagen, dass es in zehn Jahren LMS genauso noch gibt wie heute?
0: Ich würde mich, glaube ich, auf zehn Jahre nicht einlassen. Aber ich würde mich bei den wenigsten Sachen, die irgendwie mit Online zu tun haben, auf zehn Jahre Horizonte einlassen. Ähm Aber das. Dass es etwas wie das LMS dann noch geben wird, bin ich fast von überzeugt. Die, also ich mache es ja selber auch gerade durch, die Procure, also die, die, die Anschaffungsprozesse in Hochschulen sind das eine. Das andere sind aber, also und die, die Langfristigkeit und die, die Zyklen, in denen da was passiert, sind das eine. Das andere sind aber auch die Login-Effekte, die ein LMS erzeugt, um, im Sinne von. Wenn du eine mittelgroße Hochschule bist und du hast 100 Profs und von denen nutzen 80 Prozent das LMS, mit dem du arbeitest und du sagst denen übrigens, ab nächsten Semester wechseln wir die Umgebung, in der wir genau das machen, was ihr gerade mit dem LMS macht. Bitte stellt mal eure Lehrveranstaltungen um. Also das wäre, glaube ich, einer der wenigen Momente, wo du, wo du selbst Philosophieprofessoren Steine werfen müsst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und entsprechend ist der Login-Effekt so groß, dass es etwas wie das LMS noch geben wird. Also es wird auch, da soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, Blackboard oder dessen Nachfolger noch geben und die werden weiter irgendwas wie Moodle anbieten und genau das wird das übernommen haben werden, was gerade noch Moodle und Blackboard ist. Das ja. Und das ist... Jetzt wünschte ich, ich hätte ein zweites Bier hier. Ich habe mein erstes Bier schon ausgetrunken. Wir Aber auf, müssen zum die Ende auf die Aussage bräuchte ich eigentlich nicht. Wir einen müssen Schluck. zum Ende kommen. Ja. Machen wir auch. Der nächste Beitrag ist, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, von dir wieder. Blending Formal and Informal Learning Networks for Online Learning. Ist das was, was wir vielleicht auf die nächste Episode schieben?
1: Ja, das ist ein Artikel, ähm, den ich auch, nicht im, noch, auch noch nicht im ganzen... Das im
0: Wetter geschoben
1: gelesen habe, ich fand nur da im Abstract, da mhm. ist glaube ich ein, ein ganz interessanter ähm, genau, mhm. ähm, hier dieses ähm ja, to, also es geht darum, dass, 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 die, dass das Design der Kurse mhm. nicht darauf ausgerichtet ist, die Informal äh, Experiences. Also es wird ja viel gesprochen, mhm. äh, informelles Lernen, äh, 70 Prozent, formelles Lernen, 30 Prozent. Und wie bilden wir diesen Kompetenzerwerb ab? Und mhm. da, da ist so, das ist, wegen, das ist mir jetzt aufgefallen, ein, ein Argument oder ein Ansatzpunkt dieses Artikels zu sagen, die sind auch gar nicht darauf ausgerichtet, diese Informal Experiences mhm. abzubilden oder zu berücksichtigen. Aber das können wir dann nur mal Machen wir
0: beim nächsten Mal, nur vielleicht fürs Protokoll. Es geht um einen Beitrag im International Review of Research in Open and Distributed Learning.
1: Ein Open Access Journal.
0: Genau, von der Athabasca University, an der auch George Siemens,
1: wenn ich es richtig Nein, meine. da war der, der ist in Texas. Ist nicht mehr da? Nee. Aha. Der also macht noch
0: Lehrveranstaltungen da,
1: oder? Könnte sein.
0: Ich glaube, ich habe neulich was gesehen. Lending Formal and Informal Learning.
1: Athabasca Network. ist die Und Universität, also Athabasca ist, wo keiner wohnt.
0: Mikrofondisziplin, will. Herr Daimann. Habe ich gelernt. <lacht>
1: <lacht> Geschrieben von
0: Betul Czerkowski. <lacht> Schieben wir in die nächste Episode.
1: Genau, mit Stories aus Adapaska.
0: Jawohl. Nächster Beitrag wäre der Jahresbericht 2016 Hochschulbildung für die Arbeitswelt 4.0. Bildung im Dienst der Wirtschaft, Fragezeichen. Kommt auch von dir.
1: Ja, ich glaube, da hatte ich heute auf Twitter auch eine mhm. kleine Konversation mit Saskia Esken mhm. äh, war aber glaube ich so, so ein zum FAZ Artikel weiß gar nicht ob die den mhm. zitiert haben Nee, also doch genau das ist mhm. ähm, vom 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 Stifter vom Stifterverband mhm. äh, genau äh, geht es eben darum die Ausrichtung der Hochschule jetzt sehr stark, also es ist auch kein ganz neues Thema, hat vielleicht jetzt durch die ähm, Digitalisierung und durch ähm, Industrie 4.0 nochmal Aufschwung äh, erlangt. Äh, Grundthese ist, äh, Hochschulen bilden nicht auf die, für die Jobs der Zukunft aus, deswegen muss man das äh, stärker allein äh, zu, äh, mhm. ausrichten, ne? Und f dadurch verlieren ja Hochschulen an Autonomie, wenn sie dann alles jetzt dem Diktat der Ökonomie unterorten.
0: Mhm. Und hier wurden sechs Handlungsfelder für deutsche Hochschulbildung identifiziert.
1: Da ist auch ein Teil zur Hochschule mhm. äh, 4.0 mhm. drin. Äh, wenn du mal runtergehst, gehst, müsste das kommen, da, da gibts was zur Hochschulbildung, Hochschulbildung 4.0. Arbeitswelt
0: 4.0 verlangt keine radikale Abwehr von den bisherigen Bildungszielen, sondern eher eine Ergänzung und Weiterentwicklung der klassischen akademischen Bildungsziele.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen Feigenblatt, weil dieses ganze
0: 4.0-Geschwurbel ja, habe ich genau. auch ehrlich gesagt.
1: Das steht auch hier kaputt. in diesem äh, sehr zu empfehlenden ja. Artikel von Wolf Lotter in oh. der aktuellen Ausgabe. Mann, des der
0: König der Übergänge.
1: Das äh, Brand 1 Magazins, ein ähm, äh, super Artikel, wo, ja. er, wo er schreibt, ähm, dass also 40, also Bildung oder Industrie oder Hochschule 40, sagt er, ist auch eine mhm. Ausrede, wenn man, wenn einem nichts mehr einfällt, wenn man, äh, wenn, wenn einem nichts, äh, wenn man, man weiß nicht, was man, was jetzt kommt und dann ist, ist es halt 40. Ist es halt mhm. Und das, das war eben bei diesem Zitat, was wir aus dem Hochschulbildungsreport hatten, kam das, kam das sehr gut rüber. Aber der, weiter oben argumentieren sie, ja, es muss jetzt stärker auf die Bedürfnisse der Wirtschaft und dann heißt es ja, äh, im Dienste klassischer akademischer Bildung. Also das ist einfach ein kompletter mhm. Widerspruch. Ne? Das ist, ja.
0: ja, aber auch gemeinsam vom Stifterverband mit McKinsey rausgegeben. Vielleicht ist das ja auch ja, erklärt ein bisschen... Ja,
1: auch, erklärt auch einiges.
0: Genau. Aber, als Leseempfehlung von dir, und ich habe es angelesen und fand es erstmal spannend, wenn auch ein bisschen aber das muss es vielleicht auch sein, ein bisschen polemisch, der Golem und du, Wolf Lotter in der Brand 1 auch online zu finden in den Shownotes mit Link.
1: Genau, also was mir da, äh, mhm. ganz kurz dazu, was mir da sehr gut gefällt am Artikel, dass er eben so eine zweite Ebene aufmacht, also es geht auch äh, so ein Stück weit historisch, wie beim Vortrag mhm. von Martin Lindner beim E-Learning-Tag in Koblenz, aber was er eben hier sehr gut macht, ist dann so eine zweite Ebene, dieses äh, Legendenbildung, dieses Mystische, mhm. diese Kultur äh, drumherum äh, aufzubauen und da äh, mit, mit Golem äh, eine Metapher ne? und dann mhm. Menschen in der Maschine, der Referenzen zu äh, Odyssee im Weltraum zu Hall und so ja. weiter ne? finde ich, find ich immer sehr, sehr faszinierend und, und hilft auch äh, Dinge zu verstehen mhm. das fand ich auch, also dadurch
0: wahnsinnig simplifiziert, einfach einen Golem zu nehmen und zu sagen, das ist es jetzt und da, auf der Basis machen wir uns mal dazu Gedanken, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, da war die s dann tatsächlich am Ort an den ich wollte, aber werde ich noch tun wollen und müssen Nächster Beitrag kommt von mir und tatsächlich nur als, vielleicht sogar nur als Fußnote hier, aber ich glaube fast alle die, alle alle drei Personen, die jetzt noch zuhören nach einer Stunde 20, 21. Und wir zwei sind, glaube ich, beide Word-Benutzer. Und jetzt ist es ja nun so gewesen, dass im Laufe der letzten Woche Microsoft LinkedIn kaufen will, gekauft hat. Ja. Für den Wahnsinnsbetrag von, wenn ich es richtig im Kopf habe, 26, Fantastilliarden. 27 Fantastilliarden. Hm. Ähm, nein, Milliarden, glaube ich. Ne? US-Dollar. Und ich habe nun in den Opinion-Pages der New York Times, ich bin da nicht selber gelandet, sondern ich bin auch irgendwie hingeleitet worden, ich glaube, über Twitter, auf einen Artikel gestoßen. Why LinkedIn will make you hate Microsoft Word? Von Randall trust Mein erster Impuls war, aber das tue ich, also ich hasse es doch jetzt schon. Genau. Ähm, mein zweiter Impuls war, okay, liest du mal trotzdem. Und der Punkt, der da gemacht wird, ist interessant und ich glaube auch für den Bildungskontext interessant, sonst hätte ich es hier nicht reingepackt. Nämlich, kannst du dich noch an Karl Klammer erinnern? Oh
1: Gott. Mhm. Leider.
0: Mhm. Heißt im Englischen Clippy und das Hauptargument, warum Microsoft und LinkedIn zusammen noch besser sind als Microsoft alleine, ist, dass die User Experience durch die Integration von LinkedIn um Längen verbessert wird in Microsoft Word. Und jetzt, Achtung, nicht dadurch, dass irgendwas mit deinem Netzwerk passiert oder so, sondern dadurch, dass du etwas schreibst oder in einer Excel-Tabelle rumdokterst oder in einer PowerPoint. Und jetzt nehmen wir mal an, ich baue eine PowerPoint zu Open Education im deutschsprachigen Raum. Dann würde mir mein Word vorschlagen, Mensch, da hast du doch in deinem LinkedIn-Netzwerk den Markus Daimann frag den doch mal, ob er ich helfen möchte. Okay. Und das soll angeblich die Nutzer Experience, User Experience des Office-Anwenders nicht verschlimmern, sondern verbessern, während alle anderen Tools, die irgendwie was mit Schreiben zu tun haben, die du im App Store oder sonst irgendwo kaufen kannst, als USP haben. Übrigens, wir schalten alle Notifizierungen auf deinem Desktop aus. Niemand wird dich jemals stören, wenn du uns aufmachst und bei uns irgendwie im Dokument was schreibst. Und Microsoft geht gerade den anderen Weg, kauft LinkedIn für 26 Milliarden. Und das erste Argument, das den beiden CEOs, Bormer und äh, beziehungsweise Nadella und, und äh, ich glaube Jeff Wiener von LinkedIn einfällt, ist, das wird total super, wenn wir dich dann Karl Klammer Style fragen, ob du nicht den und den noch zu Rate ziehen möchtest.
1: Also Karl Klammer wird crowdgesourced oder, oder out, so out, ja, also oder vernetzt werden. Wird,
0: wird, äh, er feiert seine Auferstehung in Form von LinkedIn-Netzwerken für 26 Milliarden. Großartig. Aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ich fand es nur eine interessante Perspektive im Sinne von, womit schreiben wir denn? Was sind die Tools, die wir benutzen, um zu schreiben? Und warum benutzen wir die? Und tatsächlich, ich habe es erst widerwillig gelesen und dann äh, amüsiert weitergelesen, weil ich dabei auch gelernt habe: Fun Fact. Clippy oder Karl Klammer ist 2010 vom Time Magazine zusammen mit, Achtung, Asbest bleihaltigen Benzin und Bezahltoiletten zu den 50 schlimmsten Erfindungen aller Zeiten gewählt worden. Mit Recht. Und jetzt kommt ja. LinkedIn zu, das nur als Fußnote.
1: Ähm, du hast noch ein Buch gelesen, Academic Diary. Das habe ich in Klammer gesetzt, ja. weil ich es noch nicht gelesen habe. Okay. Deswegen die Klammer, mein Das Lieber. heißt,
0: deswegen die Klammern. Ja. Das genau. du, dann finden wir ja auch unseren gemeinsamen Code. Und das nächste Mal, wenn was in Klammern steht, bin ich nicht derjenige, der es anspricht, so viel ist sicher. Aber was ich anspreche, ist ein Beitrag, weil wir haben den Brexit ja eigentlich ein bisschen ausgeklammert. Und ich habe nicht viel gelesen, ehrlich gesagt. Ich habe mich auch nicht wirklich drum geschert, was in der Tagespresse, wie jetzt der Dow Jones steht und was auch immer. Mir ist klar, da werden viele Pensionäre gerade, viele Pensionäre fürchten um ihre Altersvorsorge, besonders in, äh, im UK und in Nordamerika, wo das vielleicht ein bisschen aktienbasierter ist. Ähm, ich habe aber mehrere Beiträge gelesen, unter anderem von Martin Weller, aber eben auch diesen von Laurie Penny mit dem Titel I want my country back im New Statesman der ist vielleicht das, um es sozusagen in den Kontext einzuordnen, vom 24.6. und Laurie Penny macht darin letztendlich den Narrativ nochmal auf, das I want my country back, make America great again, make UK great again. Und sie schreibt, und ich würde das tatsächlich einfach nur einmal zitieren wollen und das versuchen so zu machen, dass man es in meinem gebrochenen Englisch auch versteht, This Britain is not my Britain. I want my country back. I want my scrappy, tolerant, forward-thinking, creative country, the country of David Bowie, not Paul Daniels, the country of Sadiq Khan, not Boris Johnson, the country of J.K. Rowling, not Annette Blyton, the country of Nigel, not of Nigel Farage, but Joe Cox. Also den Narrativ dreht sie komplett um und sagt, ich möchte mein eigenes Land zurückhaben. Und sagt aber gleich im Anschluss that country never existed not on its own no more than the country the leaf campaign promised to take us to in their tin foil time machine. Britain like everywhere else has always had its cringing fearful side its cruel delusions its racial racist fringe moments its demagogues preying on the dispossessed. Also letztendlich auch zu sagen, das Land, das sie da zurückhaben möchte, ist letztendlich eine Utopie, genauso wie das Land eine Dystopie ist dass die Farage und Johnsons im UK fordern. Und ich habe den Artikel allein deswegen schon super gefunden, weil unter anderem, und das ging tatsächlich durch mehrere Newsletter, ein Abschnitt zitiert wurde, von vielen zitiert wurde, den ich tatsächlich auch seitdem nicht aus dem Kopf bekommen habe. Und jetzt noch ein Absatz, danach bin ich auch durch, sorry. The Welsh have a word for this feeling. The word is, and I hope I speak it right the word is hurrah. It means a longing for a home you can never return to, a home which may, ne may never have existed at all. The Welsh, incidentally, voted to leave the EU after decades of being de screwed by government after conniving Tory government, cackling and tearing the heart out of towns which were once famous for something other than teen suicide. Finally, someone gave them the opportunity to vote for change, for any change at all. Und jetzt kommt es, und das ist tatsächlich was, was ich nicht mehr aus dem Kopf kriege. When all you have is a hammer, every problem starts to look like David Cameron's face. Also auch da wiederum diese Ambivalenz, in, die es auch so im Nachklang nach der Abstimmung zum Brexit gab, tatsächlich auch nochmal in, den, in, dem, in der walisischen Abstimmung oder im walisischen Abstimmungsverhalten letztendlich nochmal zu zeigen. Ich habe hab ein, zwei Artikel gesehen, habe sie aber nicht im Detail gelesen. Was bedeutet das jetzt alles für Bildung und Kooperation? Ja. Ich habe nur gelesen, die bestehenden Kooperationsprojekte sollen weitergeführt werden und es sollte keine Änderungen zunächst mal geben. Aber die Anbahnung von zukünftigen Kooperationsprojekten mit einer britischen Universität, ja, da wird das auch ganz viel
1: ne? ähm, aufgebaut und mhm. wir müssen erstmal zwei Jahre warten. Mhm. Die Engländer überlegen ja auch noch, ob sie bei der EM noch weiter mit, mitspielen können. ob Das <lacht> Na,
0: das hat sich ja in diesem Jahr zumindest schon mal erledigt.
1: Ja. Aber was mir jetzt noch gerade eingefallen ja. ist, zum Abschluss, zum Ausklang, wer es auch nicht irgendwie so eine mit diesem Country, ähm, das das niemals existiert hat, ist vielleicht Open Education, so wie wir es verstehen, mhm. auch nicht mehrere, eine Chimäre, eine Utopie. Utopie, die es niemals mhm. gibt, geben kann, geben wird und aber wir darauf hinarbeiten, eine möglichst gute Abbild davon zu
0: erhalten. Mhm. Und im Hintergrund müssen wir, wenn wir in der Postproduktion wird im Hintergrund an dieser Stelle ähm, Musik eingespielt, die tatsächlich den Gedanken auch irgendwie reflektiert. Auf der
1: einen Seite Jörg Träger, auf der anderen Seite ja. David Wiley.
0: Genau. David Und dazwischen viel Grau.
1: Stephen Downs. Ja. Genau.
0: Ja, ist spannend. Also, ich fand hier die Idee einfach interessant, den Nationalismus umzukehren in was positiv besetztes. Ja. Der da irgendwie mit, mitschwingt. This is not my Britain. I want my country back. Um, aber es wird tatsächlich, glaube ich, viel auch aufgebauscht und, und dann schauen wir erstmal, was da tatsächlich passiert. Ja, das nur vielleicht dazu, weil wir den Brexit als solchen ja glaube ich gar nicht behandelt haben, außer dass, welch Zufall, du an dem Tag der ja. Abstimmungen da warst. Ja. Ich möchte jetzt kein, keine Beziehung zwischen den beiden Vorfällen herstellen.
1: Nein. <lacht> 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 nee, das war jetzt für uns kein Thema. Okay. Ja. Wir haben es geschafft,
0: unter einer Stunde 32.
1: Wir wollten noch unter einer Stunde bleiben.
0: Mhm. Dies, da müssen wir noch üben. Es ist diesmal eine Stunde 31 und Achtung, 45 Sekunden geworden. Beim nächsten Mal sind wir vielleicht ein bisschen selektiver, was die Linkzusammenstellung und Themenzusammenstellung angeht. Ähm, wir werden das in irgendeiner Art und Weise veröffentlichen. Wie schauen wir uns nochmal an? Von da, wo wir es veröffentlichen, gibt es auch einen Link zu den Show Notes, die im Moment noch ein Google Doc sind und es wahrscheinlich auch bleiben werden. In diesem Google Doc bitte Feedback, Kommentare und Verbesserungsvorschläge. Wir sind sicher, wir können sie brauchen. Auch wenn noch ein Titel in den Sinn kommt, der besser ist als das Feierabendbier Open Education an alle drei Menschen, die jetzt vielleicht noch zuhören, wenn überhaupt. Ähm, gerne Verbesserungsvorschläge auch über Twitter, über das Google-Doc, wie auch immer, an uns herantragen. Sollte davon ein Namensvorschlag erfolgreich werden, lassen und sicher irgendeine Überraschung einfallen, um das zu vergüten. Und wenn es nur informell ist. Ähm
1: Vielleicht noch abschließend, was
0: machst du in der nächsten Woche?
1: Ich gehe zur Magdeburger Konferenz, Magdeburger Theorieforum. Da freue mhm. ich mich schon sehr, Freitag, Samstag, weil es eine explizit theoretische, philosophische Konferenz ist und in meinem Tagesgeschäft ist das sehr viel prak praktisch ja. sehr viel dynamisch mhm. äh, was ich total spannend finde und aufregend aber mir äh, wie, wie hieß es da long also ich sehne mich nach etwas Philosophie mhm. äh, um meinen Philosophietank aufzufüllen na dann das, das werde ich machen
0: das heißt, ansonsten werde ich mich werd Tagesgeschäft
1: Tagesgeschäft hingeben und MOOCs machen
0: sehr gut ja Mooks machen und in Magdeburg den Philosophietank auffüllen genau sehr gut ja bei mir wird es die Edu Action in Mannheim und Heidelberg mit seinem Workshop und die erste Ausgabe des TU-Think Tank. Und dann werde ich mich endlich mal sehr, sehr intensiv damit befassen, auch den Enzyklopädiebeitrag zu schreiben, den ich dir schon fast schuldig bin inzwischen.
1: Alles gut, solange du irgendwann lieferst in den nächsten Wochen. Wochen, in den nächsten Wochen. Okay, du hast es ja aus der Agenda. Gut, dann gehen wir jetzt noch ein
0: zweites Bier trinken. Wünschen. Ja allen beiden, die noch zuhören.
1: Einen schönen Abend, weiteren Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.